0: Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Zeit für den 216. Ein no game podcast Und natürlich sitze ich hier nicht alleine, ja doch relativ, aber virtuell sitzen bei mir der Chucky. Schönen guten Tag. Da geht mir die Stimme flöten. Nochmal, der Chucky. Hallo. <lacht> du hast heute ein besonderes Timbre in deiner Stimme. Ja. Ja. Und dann habe ich noch den André. <lacht> Der klingt normal, der klingt immer so. Ja, alles gut, das, wie immer. Das kennen wir schon. Heute geht es natürlich um den gerade frisch verflossenen Januar und deren Highlight, nee, dessen Highlight-Themen. Unter anderem reden wir heute über Nintendo Labo, FIFA 18 oder vielmehr dieses ganze Thema, was wir schon im 215. Podcast hatten und uns noch nicht so, oder mich zumindest, nicht so richtig loslässt. Es geht um das Thema Lootboxen, Lootsysteme und äh, Pay-to-Win und so eine ganze Scheiße. Und <lacht>
1: Entschuldigung.
0: <lacht> Außerdem reden wir über einige der Themen, die im Januar noch, äh, also halt neue Spiele, die im Januar interessant waren, die wir gerade spielen und worauf wir uns im Februar freuen, denn da kommt einiges und ich weiß bei einem <lacht> Titel, dass der Chucky jetzt schon Stirnrunzel Falten der Skepsis hat.
2: Ja, ja, ja.
0: Aber dazu gleich mehr nach einem satz heißer Ohren durch die unvergessliche, unvergleichliche, oft kopierte und nie erreichte Intro-Musik.
1: Das wird unsere neue Intro. <lacht> Ab sofort und bis in alle Ewigkeit. Ist aber auch ein Bildschirmtot
0: gewesen, wenn ich das richtig interpretiert habe. Ja. Ich fand, das war ein Bildschirmtod.
2: So, Ach so, wie, wie, wie ein Super Mario, wenn, wenn man irgendwie, keine Ahnung, wo runterfällt. Ja. You died.
0: Genau, und beim ersten Zelda macht das dann nur noch und dann ist man tot. Und dann hat
1: Ganon mal wieder Hyrule übernommen.
0: Ja, ach, furchtbar. Dieser Ganon, wenn ich den erwische, doch, dann ist Ende. Dann ist Ende. Aber Ganon kommt ausnahmsweise mal in diesem Podcast ab jetzt nicht mehr vor.
1: Okay, warten wir ab.
0: <lacht> okay, also ich bin gespannt auf die Überleitung.
1: Kriege ich hin, irgendwie.
0: Ja, das, ich befürchte es fast. Ähm, nein, es geht um... Wo fangen wir denn an? Äh, ich glaube, wir fangen beim Aufreger überhaupt an. Ähm, und zwar... Habt ihr das mitbekommen, das weiß ich gar nicht, ich habe euch extra nicht so viel vor, im Vorfeld verraten, damit ihr spontan reagieren könnt. Es gibt einen YouTuber, der heißt ChrisMD und der hat mal das FIFA 18 Ultimate Team Loot System ein bisschen überprüft, wenn man so möchte. Habt ihr das mitbekommen?
2: Nee, aber es Nö. geht nicht. Gut.
0: Okay, also ihr kennt, ihr kennt ja FIFA. Ja. Ja. Und ihr kennt, von gehört ja. ihr. kennt auch den, äh, den, den, äh, den Ultimate Team Modus
2: mhm. mit den Karten, womit man sich die Spieler zusammen, also man sucht sich die Spieler zusammen und macht sich damit sein Ultimate Team und kann damit gegen andere antreten.
0: Genau, online. So. Ähm, dem Vernehmen nach nimmt EA allein mit dem Ultimate Team Modus etwa 800 Millionen Dollar jährlich ein. Das ist ein bisschen. Das ist, da, da kann man ein paar Briefmarken von kaufen. Ja. Und, ähm, der YouTuber ChrisMD hat sich gedacht, naja. Mal gucken, wie das ist, denn dieses Loot-System mit diesen, mit diesen Packs und so, das ist ja vorher schon, äh, schon heiß diskutiert worden, EA stand deswegen ja auch derbe in der Kritik und in dem Zusammenhang wurden dann ja auch andere Spiele genannt, wie zum Beispiel Star Wars Battlefront 2, oh ist auch von EA, und äh, ähm, Schatten des Krieges, Mittelerde Schatten des Krieges, äh, stand ja auch in der Kritik. Bei letzterem kann ich es nicht so ganz bestätigen, weil das Spiel an sich, wenn man es nicht online spielt, auch so sehr gut funktioniert, ohne dass man zusätzlich Geld investiert. Mhm. Selbiges gilt ja im Grunde auch für FIFA, sofern ja. man es nicht online spielen möchte. Möchte man es online spielen im Ultimate-Team-Modus, könnte ich verstehen, dass man als Spieler sagt, okay, ich kaufe mir jetzt mal so ein bisschen ne? ja, so ja,
1: geilen Schissel. Der Typ hat 5000 Dollar ausgegeben. Ach doch, davon habe ich... Jetzt, wo du es sagst, mit ja? 5.000 Dollar klingelt es so langsam bei mir. ja? Äh, Erzähl
0: ja. weiter. Okay, der hat 5.000, also äh, in Euro umgerechnet 5.600 Dollar hat er ausgegeben und hat dafür diese Packs gekauft. So, ich bin mhm. gerade auf, äh, auf der wundervollen Seite Stern.de ähm, Hier <lacht> steht halt ähm, viele hoffen, seltene Spieler in, einen, in einem der Packs zu ziehen, die mit realem Geld bezahlt werden können und und dem System der Panini-Sticker ähneln. Ja, das stimmt leider. Ja, ja. nur Du machst das Paket auf und dann kriegst du wahrscheinlich was, was du schon hast und das, was du unbedingt noch brauchst, das kriegst du nicht. Richtig. Mit finanziell teils fatalen Folgen, denn der Suchtfaktor ist relativ hoch. Das Bezahlsystem via PayPal simpel, die Ergebnisse meistens enttäuschend. Mhm. Ein Experiment wagte in dem Video What Does Spending five Ach so, 5... so 5.000 Pfund, Entschuldigung. Okay, Pfund, nicht Dollar. Oh, großer Fehler von mir. Ähm, was bringt es dir, 5.000 Pfund in FIFA 18 Packs zu investieren? Er selbst investierte die nicht gerade kleine Summe und zog so am Ende statt der erhofften Spieler nur ein erschreckendes Fazit. Nach mehreren hundert Packs, die er geöffnet hatte, befanden sich zwar mehrere Weltklasse-Spieler wie Pogba und Gareth Bay in seiner Mannschaft, die großen Fische aller Lionel Messi und Cristiano Ronaldo suchte er allerdings vergeblich. Hm. Er hat 5.000 Pfund ausgegeben und hat Weder Messi noch Ronaldo gekriegt. Ja, Panini ist Sticker live. Ja, das ist äh,
2: krass. Und er hat
0: äh, das mal gegengerechnet. Das ähm, bleibt, ist Ernüchterung und die Erkenntnis, dass man soeben 5600 Dollar für ein PlayStation-Spiel ausgegeben hat. Zur Information, die mhm. Spiele, die er erworben und gewinnbringend weiterverkauft hat, kann man ja auch machen, haben im Spiel selbst einen umgerechneten Wert von etwa 110 Euro. <lacht> also er hat 5500. 5.490 Euro Verlust dabei gemacht.
1: Ja, ja, ich meine, wenn man sonst mit seinem Geld nichts zu tun hat. Aber
0: es ist wirklich eine krasse Verarsche. Ja, ja im
2: Prinzip gibt man äh, 5.000 Pfund aus und hat immer noch nicht das, das, das ganze Spiel. Ja, Richtig. Also, das, also, so muss man das einfach sehen. Also, ja, das ist schon, äh, vor allem, dann hat man die, das ein Jahr lang und dann kommt ja schon das nächste FIFA raus. Ne? Und dann ja. Oder ich weiß nicht, sind die übertragbar vom, vom äh, Football-Ultimate-Team? Ne, Football FIFA-Ultimate-Team? Ich glaube nicht, ich weiß äh, es nicht.
1: Nee, ich auch nicht.
2: Ich meine auch nicht. Und das ist dann ja nochmal doppelt bitter. Wenn man <lacht> schon so viel Geld ausgegeben hat, dann kommt das nächste FIFA. Ja. 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 Du kannst ich es mein, halt auch ich nicht
0: ich irgendwie anders... Äh, also es ist ja nicht die, so die Möglichkeit, dass du... dass du, Selbst wenn du diese 100-Euro-Version kaufst von FIFA, diese, diese Super-Golden, hyper hyper äh, variante da sind ja dann so Gutscheine im Grunde integriert für diesen FIFA Ultimate Team. Also es sind so ein paar Packs, sind schon dabei. Aber, aber du, kannst, du hast eigentlich im Grunde keine Möglichkeit, das hinzukriegen, nur durch Spielen. Das ist halt einfach unmöglich. Ich finde das, find das echt krasse Abzocke. Es tut mir leid.
1: Ja, ich meine, man weiß ja halt auch gar nicht, was die Wahrscheinlichkeit ist, wirklich diese super dollen Karten, diese super krassen Karten rauszubekommen, weil was ist, wenn jetzt zum Beispiel irgendein 10-jähriger Amerikaner, die Kreditkartendaten seiner Eltern mal wieder entwendet und dann ein Pack kauft und direkt zwei seltene Karten drin hat. So, was what are the odds? So im Prinzip, weil wenn das dann wäre das System ja komplett krude. Ja. Das, deswegen, also ich meine, natürlich wird EA da nicht, ihr werden da nicht ihren Algorithmus offenlegen, um Gottes Willen, da, die sind ja äh, schön blöd, wenn sie es täten. Aber es ist halt, das ist ja halt dieses, dieses Ding, warum dann irgendwelche äh, Staaten wie Hawaii überlegen, das Ganze zu verbieten unter der Prämisse, dass es Glücksspiel ist.
0: Wie seht ihr das denn? Ist das, ist das für euch, äh, würdet ihr jetzt, sehen wir mal an, ihr seid Eltern, ihr habt einen Sohn, sagen wir mal 15, der hat gerade eure Kreditkarte gefunden und hat äh, sich nur 5 Packs gekauft, und ihr findet das raus und stellt ihn zur Rede und der sagt dann, ja, aber hab auch nichts Cooles dafür bekommen, würdet ihr dann sagen,
1: ist Glücksspiel? Ich würde sagen, du arbeitest die Scheiße bei mir ab, du hast ja noch so mal Hausarrest. Okay. Also damit fängt es erstmal an. So. Erstmal bestrafen, dass der an meine Sachen gegangen ist und nochmal meine, <lacht> mein Geld entwendet hat und dem, dem Wert des Geldes beibringen, dem er die abbezahlen musste. Okay,
0: sagen wir, sagen wir, er hatte nicht die Kreditkarte abgezogen, sondern die Kreditkarteninformationen waren noch auf der Xbox gespeichert.
1: Okay, trotzdem. <lacht> ist, trotzdem ist trotzdem mein Geld. Punkt. Ja. Äh, nein, aber äh, ob es Glücksspiel ist, es ist eine schwierige Sache. Also ich persönlich habe noch, ja okay, nie würde ich jetzt nicht sagen, aber in letzter... Vergangenheit habe ich keinmal Geld für irgendwelche Lootboxen oder sonst was ausgegeben. Ich kann mich nicht erinnern, im, im letzten Jahr für irgendein Spiel irgendwie Lootbox-mäßig Geld ausgegeben zu haben. Ich habe mir Geld für viele anderen Schwachsinn rausgeworfen, das stimmt, aber nicht für Lootboxen. Weil ich meine, ich, mein, ich, ich sehe dahinter keinen Sinn, ich bin eh kein wirklich aktiver Online-Spieler mehr, in keinem Spiel und ähm, ich brauche das dann nicht irgendwie Geld dafür auszugeben. Natürlich, wenn du dann jetzt, ich glaube bei Battlefront war es ja das große Problem, dass halt die Leute, die Geld investiert haben, automatisch auch stärkere Charaktere hatten. Ja. Also ich meine, wenn es jetzt rein kosmetischer Natur wäre, dann habe ich natürlich eh kein Investment da drin, aber äh, wenn es jetzt stärkere Charaktere werden und ich hätte wirklich viel Spaß am Online-Spielen und würde dauernd von diesen Leuten getötet werden, die mehr Geld investieren, dann wäre ich natürlich, dann würde ich vielleicht überlegen, aber wie gesagt, ich persönlich brauche kein Online-Spiel und ich weiß nicht, Deswegen geht mir diese ganze Sache, ich, ich finde es auch schlecht, aber sie tangiert mich peripher, um es mal so auszudrücken. <lacht> du bist ein Pöt. Ja, ja, ich weiß. Jackie, ähm, deine
2: Meinung? <lacht> ja, die Sache ist die, ich, ich würde mir fast schon irgendwie wünschen, dass es Glücksspiel wäre, weil dann wäre da auch eine gewisse Art von Kontrolle mhm. möglich. Ne? Also, weil. Ähm, wie ihr schon gesagt habt, man weiß nicht, wie der Algorithmus funktioniert und ob das wirklich einfach alles random ist, wie die Wahrscheinlichkeiten sind und äh, das äh, riecht für mich halt alles etwas, etwas ähm, unschön, so, so als als könnten, würde, wäre das ganze System nur darauf ausgelegt, einem das Geld aus der Tasche zu ziehen. Verrückter ja. Gedanke. Ja, nee, also ähm, habe ich am Anfang auch nicht gedacht, aber die Beweise erhärten sich. Nein, ähm, es ist es, es, klingt für mich einfach nicht, nicht ganz koscher und wenn das Ganze als Glücksspiel deklariert werden würde, dann müsste ja auch irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Behörde da doch mal drüber gucken, denke ich mal. Ja. ja. Ich kenne mich da nicht so aus, aber ähm, ich selbst habe auch kein Geld lange für Spiele ausgegeben. Das letzte Mal war für äh, Hearthstone tatsächlich, hm. das ja. sind ja auch Loot Lootboxen, aber danach war ich nicht viel besser als vorher und die anderen, keine Ahnung, ich habe nicht mehr gewonnen, nicht mehr verloren. Es war einfach nur waren einfach nur Karten. Das war da, da irgendwie in Ordnung, so weil man kann ja trotzdem Decks machen. Nur die Vielfalt an Karten wurde mehr, nicht die Qualität. Mhm. So ja. ja. Ich weiß nicht, ob ich mich da irgendwie. Nee, doch, doch äh, ich verstehe Schlecht aus ausdrücke. Aber hm. bei FIFA ist das ja wirklich essentieller Teil des Spiels. Wenn du kein gutes Team hast, wirst du es nie weit bringen, weil du kannst noch so gut ich spielen, bin. wenn dein Spieler einfach nach zwei Metern einen Krampf kriegt und zusammen dann äh, hm. äh, ja. Ne?
0: Also gerade bei, bei FIFA weiß ich es halt nicht einzuschätzen. Ne? Klar, wenn man, wenn man Messi dabei hat und Ronaldo, kann ich schon verstehen, dass man sehr wahrscheinlich in der Favoritenrolle ist in einer Partie. Aber bei, bei Battlefront zum Beispiel kann ich das äh, kann ich das sagen, da war das beim ersten, also beim, beim neuen ersten, äh, war das noch nicht so ausgeprägt. Du konntest halt mit jeder Partie, die du auch offline gespielt hast und mit einem Kumpel zusammen auf der Couch gezockt hast, konntest du Punkte sammeln. Die Punkte wirkten sich auf deinen Charakter aus und das Zehntel dieser Punkte waren Credits. Mit diesen Credits konntest du halt Verbesserungen äh, an Waffen und, und bessere Waffen und dann diese Huttenaufträge. Dafür brauchtest du aber diese Credits. Und die konntest du aber mit allem, was du getan hast, konntest du die erwirtschaften. Beim neuen Battlefront ist es so, dass du maximal 125... Ähm, Credits für eine offline gespielte Partie bekommst und dann auch nur äh, bis zu einem gewissen Punkt und dann erst, äh, und dann wirst du für zwölf Stunden quasi da rausgekickt und erst nach, nach dem Verstreichen von zwölf Stunden kannst du offline wieder Credits sammeln. Diese Credits brauchst du aber, um Missionen und Erweiterungen und, Erweiterung und Verstärkungen und Charaktere und Raumschiffe und alles, für jeden Scheiß, für Waffen, für Items, für Fähigkeiten brauchst du diese Credits. Das heißt, du musst, du wirst eigentlich gezwungen, online zu spielen. Online kriegst du nur auf die Schnauze, weil alle unterwegs online den geilen Loot und den geilen Schüsselkram haben, weil die ihr Geld in die Lootboxen stecken, wo sie entweder die geilen Sachen so schon kriegen, oder eben jede Menge Credits, die sie dann wiederum, ne? in Erweiterungen ja. stecken. Und das ist halt so dieses, du wirst, du wirst halt so hintenrum ärgert man dich so lange, bis du sagst, ja okay, komm, dann gebe ich jetzt aus. Ja. Das ist, äh, also du musst eigentlich, mein, mein bester Freund spielt eigentlich nicht so gerne online, er muss aber online spielen, um die Credits sammeln zu können, um die Erweiterungen freischalten zu können, die ihr für die Kampagne braucht.
2: Ach du Scheiße, Das okay.
0: Weil in der Kampagne kriegst du auf die Mappe, wenn du wenn du nicht äh, also du, du hast halt diese, diese Kartenhände, wo drei Karten halt sind. Und für die brauchst du auch wieder Credits. Um die freizuschalten brauchst du Credits. Um die zu aktivieren brauchst du Credits. Du brauchst Credits ohne Ende. <lacht> und die kriegst du offline gar nicht zusammengespielt. Du musst die also online holen. Und online kriegst du nur auf die Fresse. Also, das ist Das ist richtig
1: kaputter system
0: ja, also bei, bei battlefront haben sie jetzt angekündigt dass sie äh, das fortschrittssystem überarbeiten bis märz was auch immer oh. das heißt
3: hm.
0: ähm, für fifa ich also ich meine wir müssen uns nicht <lacht> wer 800 millionen äh, damit im jahr macht der wird nicht sagen ach komm, die 800 millionen lassen wir jetzt wohl kaum. Aber ich finde es halt schon echt krass. Also, das ist auch ein krasses Experiment. Also, Hut ab an Chris MD äh, für dieses Experiment. 5000 äh, Öcken dafür auszugeben, nur um zu beweisen, dass das Loot-System scheiße ist äh, und beschiss ist. Respekt.
1: Definitiv, der wird das Geld nicht von seinem äh, YouTube-Kanal bekommen haben. Wer weiß. Vielleicht hat er eine Patreon-Sammlung gemacht. Das kann natürlich sein. Alles möglich. Alles möglich. Ich, ich finde
2: das aber auch irre, was, 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 ähm, in den, was teilweise bei den rein kosmetischen Lootboxen teilweise abgeht. Also ähm, zum Beispiel in Counter-Strike äh, counter, äh, counter -Strike Global Offensive und äh, Player Unknowns Battlegrounds. Ähm, da ist es ja so, dass äh, über den Steam-internen Markt Objekte aus den Spielen verkauft werden können. Ja. Und gegen, gegen Steam-Guthaben. Und äh, da geht zum Beispiel von PUBG, meine ich, wenn du so ein ganz seltenes Item in einer der Lootboxen findest, ich meine, das ist ein Mini-Rock.
1: Ja, ja, hab ich auch noch. Von geht gehört. der
2: irgendwie für 300 Dollar weg? Hä? Mhm. Du kannst 300 Dollar auf dem Steam-internen Markt ungefähr für ähm, so ein Mini-Rock kriegen. Das heißt, du kriegst dieses Item zufällig in der Lootbox, das ist extrem selten natürlich. Ähm kannst das dann äh, in so einen Steam-internen Markt stellen. Ähm, jemand kauft das und dann wird dir dieses Item aus dem Inventar rausgenommen und de der Person zugefügt und du hast dann plötzlich 300 Dollar Steam-Guthaben, was du für echte Spiele weiterhin ausgeben kannst.
1: Wow, voll gut.
2: Das ist das ist noch, noch, noch relativ milde, wenn man sich halt so teilweise Counter-Strike ansieht oder äh, jetzt auch durch der, nach dem richtigen Launch äh, die äh, anderen Items aus PUBG das ist äh, schon irre. Wow, das sind Sümmchen.
1: Ja, das ist äh, schon manchmal ziemlich komisch, was da für Summen gehandelt werden für rein äh, digitale Inhalte, halt auch rein kosmetische Inhalte. Vor allem kosmetische Inhalte. Mhm. Also ich meine, ich, mein, ich, ich freue mich, wenn, wenn da irgendwas
0: Cooles bei rumkommt, aber ich würde dafür kein Geld ausgeben,
1: tut mir leid. Ja, vor allem so kosmetische Dinge. Das schockiert mich immer wieder, weil ich meine... Klar, es gibt Leute, die investieren voll viel Zeit in so Spiele und die möchten, dass die herausstehen, vor allem wenn die dann Pro-Gamer sind, dann, dass sie irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal haben. Aber verdammt nochmal, das ist ein virtueller Charakter. Es ist doch egal, wie der aussieht.
2: Ja, aber angenommen, man will halt dieses Prestige, dann könnte ich schon verstehen, dass man da vielleicht mal 3, 4 Dollar für lässt.
1: Ja, 3, 4, ja, aber, aber nicht 500.
2: Richtig. <lacht> alles etwas unverhältnismäßig, finde ich. Das ja. ist doch
1: genauso, wie diese World of Warcraft Accounts auf Ebay gehandelt werden. Diese besten Accounts oder keine Ahnung, legendäre Items, natürlich da versucht Blizzard auch, das Ganze zu verhindern, aber das hat man auch als World of Warcraft noch richtig groß war, immer wieder gehört, dass da irgendwelche Accounts für mehrere hundert ja. Euro auf Ebay gehandelt werden, weil dann irgendwelche China-Farmer da ihre Stunden rein investiert haben. <lacht> ja, ist ja so gewesen, das ja, ist ja, ja. mal ausgedacht. Ja, ja.
0: nein, ja, ja. die berühmten berühmten Farmer. Ja,
1: die Goldfarmer in China. Das ist unglaublich. Also das, das, das habe ich sowieso nie verstanden, aber das ist auch... Äh ja, ich meine, heutzutage farmen die Bitcoins.
2: Ja, ich meine, man bezahlt Leute, dass sie das Spiel für dich spielen. Ja. Also, ich meine... Hä? Das ist ja, das ich Sänder meine, auch solche nicht. Leute.
1: Auch solche Leute müssen einen Lebensunterhalt verdienen, Shaki. Ich weiß, das kennst du nicht. Wow! <lacht> Wow. Herzlich willkommen beim Discast. Äh, heute gibt es wieder und Das wäre auch Schnauze, mal eine gute Idee. Was? Das wäre ja auch eine gute Idee. Ab 100 Euro bei Patreon pro Monat machen wir einen Discast, Chucky und ich. Warum? Keine Ahnung. Spontane ja, Ideen.
2: Was hat denn Chucky denn getan?
1: <lacht> Noch nicht. Ich will den
2: Mobbing beauftragen. Oh, oh. Das bin
1: ich. Sorry. <lacht> also vielleicht sollten wir jetzt von was Schlechtem zu was Netten übergehen. Okay. Und nette Dinge sind heutzutage aus Pappe, weil Pappe ist recycelbar, also gehen wir jetzt zu Nintendo, weil Nintendo ist auch nett. Das, das ist mal eine Überleitung aus. Ich weiß noch nicht Buch. woher.
0: Ja, aus dem Lehrbuch. Ja. ja. Aus dem leeren Buch. Nein, äh, ja, du hast recht. Äh, das ist ein wirklich interessantes Thema, über das wir nun an dieser Stelle reden, denn. Also ich fand's ich fand es interessant zu sehen, wie die Leute abgegangen sind danach. Und ich bin jetzt sehr ja. gespannt, ich bin jetzt sehr gespannt, was ihr jetzt dazu sagt. Das, da freue ich mich jetzt sehr drauf.
2: Sollen wir jetzt einfach anfangen oder wollen wir uns <lacht> Ich überlege gerade,
0: kann? wie man es spannend aufziehen kann. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Idee. Moment. Also, oh ja, jetzt kommt jetzt kommt. Wir haben ja eine Umfrage gemacht. Haben wir? Ja. Oh. Also du bist ja überhaupt nicht informiert. Jetzt bin ich aber wirklich <lacht> sehr enttäuscht. Nicht? Wir haben Nein, eine hab Umfrage ja gemacht, glaube am Tag nach der Präsentation. Die Präsentation war ja auch zu einer absoluten Unzeit. Äh, und Wir haben gefragt, wir sind sehr gespannt, was haltet ihr von Nintendo Labo? Und wir hatten vier Antwortmöglichkeiten vorgegeben, es wurde abgestimmt. Ähm, die die äh, Antwort mit den wenigsten äh, die, ne? also <lacht> die äh, also <lacht> die die Antwort mit den wenigsten Votes, so, Hat, äh, ist mit 5% Pappe und Kinder, hm. mhm. dann mit 9% folgt lässt mich völlig kalt, mit 37% kommt interessant für Kinder und mit 49% absolut geile Idee. Das ähm. muss jetzt nicht repräsentativ sein, aber ich würde mich dafür interessieren, welche dieser vier Antworten ihr gewählt hättet.
2: Ich, das Problem bei dieser Umfrage ist ein bisschen, dass unsere Twitter-Bubble relativ kinderlos ist. Das heißt, die Sorge, ja. Kinder und Pappe, ist bei uns eher nicht so gegeben. Weil wir sind zwar innen drin noch irgendwie Kinder, aber ähm, ich glaube, damit kommen wir klar. Und äh, da ist... Äh, ganz ehrlich, all die Leute, die abgestimmt haben, haben nicht nachgedacht, ach, das könnte ich für meine Kinder kaufen, sondern die wollten selber auf diesem Papp klavier spielen oder diesen roboter bauen das, das ist genauso wie mit Lego, weißt du, wenn die Werbung mal wieder irgendwie zeigt, oh, da hat jemand irgendwie Lego unterm Tannenbaum oder so, ja, am Arsch, den kaufe ich mir selber, den Bagger. <lacht> Und genauso ist das halt auch mit Nintendo Labo. Ja, es ist eine geile Idee, auf jeden Fall, die Technologie so zu nutzen, es ist halt innovativ. Und irgendwie, ja, trifft halt alles drauf zu. Es ist eine geile Idee für Kinder. Gleichzeitig ist es eine richtig beschissene Idee für Kinder, ja. weil, ähm, ne, alles dann klebrig und zerrissen und kaputt. Mhm. So sind Kinder und so bin auch ich. Und, ähm, <lacht> <lacht> ich, ich glaube, ich hätte da richtig Spaß dran, wenn ich sowas hätte. Und ich glaube, es wäre auch sehr, sehr schnell kaputt. Aber ich glaube, ich würde es mir trotzdem kaufen. Wenn ich eine Switch hätte.
1: Ja. Okay. Also ich habe für eine absolut geile Idee abgestimmt, aber das war halt, weil ich, genauso wie Chucky so meinte, ich war so den, im Lego-Flash, um es mal so zu nennen, ich bin, weil so, ich war skeptisch im Nachhinein, ich habe darüber nachgedacht und mich viel mit Leuten darüber unterhalten, ich war skeptisch. Also die Idee, erstmal super innovativ, Nintendo haut mal wieder einen raus wie sonst was, aber es ist Pappe, so es wird nicht lange dauern, bis die Leute die ganzen Sachen ins Internet gepostet haben, die Bauanleitung etc. Mhm. Und dann kannst du dir äh, am Recyclinghof eine Tonne Pappe kaufen, für den gleichen Preis wie Labo wahrscheinlich. Ja. Ich brauche auch, brauch auch kein gebrandetes Nintendo- Klebeband. Also es ist nein. schön, dass... Eine... <lacht> Noch nicht, nein. Grob. <lacht> also, ähm, ich finde die Idee wirklich super und äh, ich... Würde es auch ausprobieren, wenn ich jetzt rein zufällig eine Chance dazu hätte in naher Zukunft. Aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass es langfristig mich als Erwachsenen möchte gern erwachsenen Menschen äh, <lacht> <lacht> amüsieren kann. Schön, diese Einschränkung. <lacht> Weil, äh, ich meine. Ich habe halt auch äh, letztes Jahr auf dem Switch-Event gedacht, boah, One-Two-Switch, das wird definitiv das party Partyspiel <lacht> überhaupt. Das wird die Partylandschaft verändern in Deutschland. Und wie oft hast du das gespielt? Ja. Ich habe die Switch immer noch nicht. Aber bei irgendwem mal gespielt? Auch nicht. Nein. siehst Kein Mal. Ja. Eben. Und das ist halt meine Sorge auch bei Labo. Also, wenn es jetzt nicht wirklich Kinder sind, die das Spiel und die Kartons dazu besitzen, dann befürchte ich, dass es bei Erwachsenen ähnlich sein wird. Die werden sich das Ding kaufen für... Schweine viel Geld, werden damit keine Ahnung, zwei, drei Tage spielen, werden alles ausprobiert haben, werden keine Pappe mehr haben und werden das Ding in die Ecke legen und dann spielt damit eine Katze, maximal nur noch. Und dann, das ist schwer zu ja, ja, es ist schwierig, definitiv schwierig zu sagen, also das ist jetzt meine Vermutung, weil, klar, Nintendo ja. wird das äh, Ding, denke ich mal, noch weiter supporten, also die werden neue Bausätze rausbringen, etc. Das wird jetzt wahrscheinlich so ein Langzeitding, aber ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch langzeitmäßig Erwachsene Menschen unterhält.
2: Ja, ähm, das ist, ist, ist so eine Sache, die äh, bezeichne ich äh, mit den Gimmicks, diese dieses äh, dieses Gimmick-Phänomen ja. bei Videospielen, mhm. das äh, bezeichne ich immer gerne liebevoll als das Eye-Toy-Syndrom. Oh ja. Mal erinnert. ja, ja, ja. Ähm, das am Anfang sieht alles mega geil aus und man will das unbedingt haben und mhm. ausprobieren und dann merkt man, da steckt nicht so viel drin. Richtig, oder? genau das. Und äh, da gibt es dann immer Zwei Seiten, also entweder iToy oder Guitar Hero. Ne? Entweder, äh, entweder äh, Tony Hawks Skateboard-Dingsbums, ich kenne nicht mal mehr den Namen, oder Oculus Rift. Ne? Also ähm, es gibt immer nur zwei Extreme, habe ich das Gefühl. Entweder es kommt richtig geil an oder es floppt total. Und da ist jetzt, das liegt im Prinzip einfach nur an Nintendo, wie gut sie diesen Markt bedienen. Ja. Das heißt, ähm, äh, wie. Spielspaß steckt da letztendlich hinter, weil, gut, das Basteln ist ja auch irgendwie Spiel. Es ne? ist ja auch beabsichtigt, dieses Aufbauen. Aber ja. ähm, wenn man danach <lacht> letztendlich irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Stunden daran Spaß hat und es danach nie wieder anfasst, dann wird das so schnell wieder im Boden versinken. Eben. Ja.
1: Also ich meine, das ist ganz schön auch noch, hat man ja auch äh, bei dieser Enthüllung in diesem Enthüllungsvideo gesehen, dass es ja scheinbar auch irgendwelche lehrreichen funktion für Kinder hat, die dann sehen können, wie das Ganze funktioniert, auch physikalisch gesehen mit dem Infrarot etc. pp., dass das Ganze auch noch in, in Anführungszeichen einen Bildungsauftrag hat. Aber ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie die Kinder von heute ticken, um Gottes Willen. Und ich werde mich wahrscheinlich jetzt sehr weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube nicht, dass es die interessiert, wie sowas funktioniert.
0: Ich glaube, das hängt ein bisschen davon ab, welche, also gerade bei Kindern ähm, ist da, glaube ich, viel das, das hängt glaube ich wirklich da, Du kannst ja auch dumme Kinder heranzüchten Indem du sie einfach morgens vom Fernseher ablädst ähm hey. nein, 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 nein nein. Du weißt nicht, dass ich das meine
1: Du weißt nicht, dass ich das meine So wurde, war mein Ch Plan. Ja. So wurde Chucky großgezogen Ich habe auch ich viel auch. Fernsehen
0: geguckt, aber äh, Wir wurden halt auch für, für Dinge begeistert Oder man hat versucht, uns für Dinge zu begeistern Und Ja, für Fernsehen
2: <lacht> Nein. <lacht> Sorry, geht <red> weiter. <lacht>
0: ah, ich kann jetzt nicht, der Bachelor läuft gleich. Ähm, äh, ne, was ich sagen wollte ist... Ich hatte den Faden ah ne, da ist er wieder. Ähm, ich, wenn ich Kinder hätte. Also erstmal, weil ich selber tierisch Spaß daran habe und natürlich möchte ich mein Wissen auch an die nächste Generation weitergehen, weil irgendwann... Ne, man möchte auch was hinterlassen bei seinen Kindern. Und ich hätte gerne keine Arschlochkinder, das ist schon mal Wunsch 1. Und Wunsch 2 ist, dass ich Kinder in die Welt setze, die sich für das Leben in diesem Universum interessieren und nicht drauf scheißen und überhaupt. ne äh, Und die würde ich mhm. versuchen mit so, es gibt ganz viel Zeug davon. Ich würde mit denen Kristalle züchten, ich würde mit den Urzeitflusskrebse züchten, die hätten äh, so ein Ameisen Aquarium, die wahrscheinlich ein richtiges Aquarium, dann Chemiebaukasten, ein kleines, ein kleines Laubsägeset und äh, wird mit denen mindestens einmal in der Woche in den Wald gehen. Und gerade für solche Kinder, glaube ich, ist das so ein, ein cleverer, ein, ein smarter Einstieg in die Welt der Videospiele. Nicht so... Also ein spielerischer Einstieg in Videospiele ist ja generell schon mal nicht, nicht doof gedacht, aber das ist also die Verknüpfung zwischen Realität und Videospiel. Und dadurch finde ich das sehr sexy. Also äh, so im Sinne von, André hat es gerade eben gesagt, pädagogisch wertvoll.
3: Soweit mhm. so würde
0: ich jetzt nicht gehen, aber es ist halt, es gibt nicht nur Ballerspiele. Da kommt dann nämlich der Papa nach Hause und sagt, hier, äh, guck mal Schatz, ich habe für die Kinder was besorgt. Nein, das sind ja Videospiele. Und dann sagst du, nee auch, aber ist auch hier mit Pappe und mit Basteln und mit Clever und so hast <lacht> du schon wieder ein super Argument
1: das hätte ja bei mir sowas von nicht funktioniert, wenn mein Vater mit sowas angekommen wäre, ich hasse ja, ich hasse ja Basteln wie die Pest, ich kann ja nicht mal Geschenke <lacht> richtig einpacken ganz ernsthaft, wenn mein Vater mit sowas angekommen wäre, ich glaube ich hätte einfach angefangen zu weinen
2: <lacht> oh, wow
1: <lacht> Herr Nubielski, falls Sie das gerade hören <lacht> mein Bein ja, halt. vor,
2: vor allem, wenn du dann damit nach Hause kommst, kann der Partner oder die Partnerin auch einfach mit einem Gegenargument kommen und dir einfach eine Seite auf Reddit zeigen. <lacht> da haben nämlich die ersten ähm, <lacht> Menschen bereits ein, ähm, mit, äh, ein Konzept erstellt, wie man aus Nintendo Labo eine Sexpuppe macht. Oh kann. no! Oh, geil! <lacht> ja, so richtig so so, so mit, äh, hier kommen die Joy-Cons rein. Ach ja doch, das habe ich gesehen. Und da kommt dann... Ja, 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 ja die Flashlight rein und dann Let's Go und äh, ja ich weiß nicht <lacht> ja, die Vision, äh, HD Rumble also dass da dass dann da noch äh, Real Life Hacks
0: bei entstehen das war ja nun klar <lacht> äh, dass das so schnell geht hätte ich nicht gedacht aber natürlich kann man seine Kinder da auch nicht voll schützen aber es geht ja dass, also mir mir gingen diese Diskussionen danach so auf den Sack wo es dann darum ging ja, das ist aber ja für Kinder, du bist nicht Zielgruppe. Trotzdem darf ich mich aufregen, auch wenn ich nicht Zielgruppe bin, das ist doch der letzte Scheiß, bla, bla, bla. Und dann kamen aber auch Menschen mit einem Argument, klar, Pappe ähm, ist jetzt nicht der robusteste Stoff, dann hieß es ja, aber die Pappe sieht sehr stabil aus, und dann hieß es ja, aber wenn Pappe nass wird, kann sie noch so stabil sein, dann ist sie im Arsch.
3: Mhm. Also da
0: ist noch sehr viel Interpretations- Platz, Solange keiner von uns so ein Ding mal in der Hand hatte und wirklich weiß, wie strapazierfähig diese ganze Technologie ist. Technologie in Anführungszeichen. Äh, ich finde persönlich gut, ich habe auch häufig gelesen, man hätte es ja auch aus Plastik machen können, hätte ungefähr das gleiche gekostet. Ja, aber äh, so ökologische Gesichtspunkte mhm. und so. Es gibt mhm. sowieso schon viel zu viel Kinderspielzeug aus Plastik. Plastikscheiß umgibt uns, wo wir stehen und gehen. Und äh, dadurch hält es auch nicht länger. Ganz im Gegenteil. Ich behaupte sogar, dass wenn da so eine gewisse Labilität drin ist, dass man dann eher darauf achtet. Also ich kann mich dann erinnern, dass meine Mutter, mein Bruder und mich mal gezwungen hat, Roboter zu basteln, weil, weil Scheiß Wetter war. Ich glaube, es waren Sommerferien und wir wurden gezwungen, Roboter zu basteln. Er hat uns ohne Ende Pappe dahingelegt und wir haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Roboter gebastelt. Diese Roboter haben über ein Jahr durchgehalten. Weil wir Krass. mit denen natürlich total pfleglich umgegangen sind, damit sie nicht kaputt gehen, denn die haben ja selber gebastelt.
2: Ja. Ja, ich predikte auch, dass da früher oder später die ersten Tutorials kommen, wie man das gleiche Ding einfach mit Holz baut. Ja, oh. oder sowas. Irgendwie sowas. Ja. Also, dass, dass dass, da vielleicht irgendwelche Schlauköpfe, Schlauköpfe im Internet da die Säge zur Hand nehmen und sich da sowas bauen, dass man dann wirklich was hat, was hält und was vielleicht auch schön aussieht, so lackiert, und Naturholz und vielleicht ein bisschen Elfenbein noch für die Tasten. Und oh, was? <lacht> <lacht> Nein, das war
1: <lacht> Chucky muss direkt übertreiben wieder.
2: Nee, aber äh, ich glaube, dass... Wie ich glaub, ihr euch dass, Elfenbein dass da für
1: Nintendo Labo holt. <lacht>
2: äh, die, die Optionen sind ja erstmal, also die, die Möglichkeiten sind gegeben. Das heißt, ähm, das ist jetzt die Frage, äh, wie leicht wird es zum Beispiel sein, selber eine Software dafür zu programmieren, mhm. auch, weil dann wär, könnte ich mir schon vorstellen, dass da eben dieses äh, Lego-Syndrom so hochkommt, dass, dass man es gibt ja Leute, die haben aus Lego alles Mögliche gebaut, so also eigene Controller, mit denen sie Dark Souls durchspielen zum Beispiel. Ähm, und ähm, ja, wenn wenn wir, da habe ich schon eher Vertrauen in die Community mehr als in Nintendo tatsächlich, dass, dass die daraus dann was machen könnten.
0: Also, also ich finde ja generell solche Sachen, die die Kreativität der Spieler nicht anregen, sondern herausfordern. Sowas wie Little Big Planet oder so, ja. Äh, mit ja. mit Community-Based Content. Also mit, mit Bastel dir deine Welt selber. Finde ich immer total geil. Für mich ist das nichts, weil mir fehlt einfach der kreative Gedanke. Wenn ich dann so Level sehe, wo ich ja. denke, Alter, wie bist du denn auf so eine abgefahrene Idee gekommen? Voll geil, das mache ich jetzt auch. Absolut. Aber ich kriege das dann halt nicht im Ansatz hin. Dann frustriert mich das und dann lasse ich das sein. So, und hier kommt jetzt noch die Komponente dazu. Du musst es dir nicht nur ausdenken, du musst es auch basteln. Mhm. Ja. Und wenn du dann André Nobielski heißt...
1: <lacht> dann kannst du das vergessen. Aber sowas von. Dann fällt der
0: Ich bin halt gespannt. Ich weiß ja. nicht, wie, wie offen die, die, die Switch mittlerweile ist in Sachen... Also wie, wie, wie weit sie geöffnet wurde in Richtung ähm, Homebrew. <lacht> ähm, keine Ahnung. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass man mit den Dingen, die da sind... Ich meine, jetzt im Moment sind... Das Multiset ist angekündigt und das zweite Set äh, ist das Robo Warrior Set oder wie das heißt. Ähm, ja. Das sind bisher nur zwei Sets. Die heißen Toycon 1 und Toycon 2. Äh, ich wage jetzt mal zu behaupten, dass es mindestens bis 5 gehen wird. Und dann hätte mhm. das auch schon fast wieder so einen leichten Sammelfaktor. Vielleicht gehen die Amiibo-Umsätze äh, auch zurück. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Möglich ist das.
2: Ich weiß nicht. Ich glaube, das wird so ein nischiges Ding bleiben. Und irgendwann so in, in 50, 60 Jahren sind, ist das, hat das dann voll den Sammlerwert, so wie der äh, Virtual Boy oder so.
0: Und steht beim David, bei unserem David dann auf dem Dachboden.
2: <lacht> genau.
1: Also <lacht> Wahrscheinlich.
2: Langfristig habe ich nicht so viel Hoffnung für das Projekt, leider. Also, so im Gefühl. Ich habe hab da nicht mal irgendwie Ar Argumente, mit denen ich das mhm. packen kann. Aber ich, ich, es fühlt sich für mich so an, als wäre das so ein kurzes Ding, was sehr, sehr schnell äh, in Vergessenheit geht. Ja, das
0: Gefühl habe ich dummerweise auch. Ja. Äh, was sagt ihr denn zum, zum Preis? Dieses Multiset kostet ja, glaube ich, 70 Euro. Da ist das Spiel drin und äh, aus dem Multiset lassen sich ja dann auch verschiedene Dinge machen. Haltet ihr das für einen fairen Preis oder würdet ihr sagen, da ist auf jeden Fall noch äh, Platz nach unten?
2: Ja, in Relation zu unserem Markt generell ist das halt leider relativ Standard, wenn man sich mal anguckt, was so ein Lego-Set kostet. Als Beispiel, da zahlst du dich ja auch dumm und dämlich dran. Ähm, ja, das stimmt. Jetzt kriegst du da natürlich äh, ein Spiel dazu, was aber halt einfach kein Vollpreistitel sein wird. Das wird halt eben wie die iToy-Software oder wie, ähm, wie hieß es, äh, das andere Ding. Ähm, hier, äh, von Nintendo mit dem Melken. <lacht> Hä? Da, wo, wo man Kühe melken uh, one muss, to switch. Äh, von, von der switch Genau, one to switch äh, Solche Softwares, das wird ähm, halt im Prinzip eine Tech-Demo mhm. sein. Ne? Also, es ist dient nur die Hard es bedient einfach nur die Hardware, hat aber irgendwie keine Existenzberechtigung für sich alleine. Damit wird es halt auch keine 60 Euro an 60, 70 Euro an Softwarepreis rechtfertigen, den zum, zum Beispiel ein, was weiß ich, äh, äh, Doom oder Wolfenstein mhm. äh, bedient, ne? weil mhm. die Software an sich bringt nicht so viel. Jetzt in Verbindung mit dem bisschen Pappe, also, das ist ja schon genial, weil die. Äh, Herstellungskosten werden so extrem gering sein, äh, dass die damit ordentlich Profit machen werden. So ist es nicht, weil es wird genug Neugierige geben. Aber der Preis gerechtfertigt, kommt drauf an, wie man es sehen will. Ich finde auch den Preis von Lego und von Vollpreistiteln nicht immer ganz gerechtfertigt. Aber wenn der Markt es so verlangt, was kannst du dagegen hm. machen, außer es zu boykottieren? Dementsprechend in Relation zum ja, ist es gerechtfertigt, aber insgesamt ist es trotzdem mir zu teuer.
1: Ja, ich bin da ganz bei Chucky. Mir fiel noch eben ein im Hinblick jetzt auf das Thema Tech-Demo, dass es vielleicht auch irgendwo wirklich in die Richtung geht, weil Nintendo, als sie die Switch damals angekündigt haben, war es ja so von wegen, ja, unsere Joy-Cons sind so innovativ mit dem HD-Rumble, man fühlt alles. Aber bis jetzt haben die noch nicht so viel damit gemacht. Und vielleicht, dass sie jetzt so zeigen wollen, hey, guck mal, diese Dinger sind wirklich, wirklich powerful. Die können wirklich einiges machen. Die haben sogar die Möglichkeit, Pappe zum Vibrieren zu bringen. Ähm, und ja, also das rechtfertigt definitiv nicht 60 Euro, 70 Euro Vollpreistitel. Ich bin da ganz bei Chucky, von wegen Materialkosten und so weiter werden wahrscheinlich sehr gering sein. Ähm, aber äh, ja, es ist wie es ist. Ne? Also
0: ich muss sagen, mir persönlich wäre der Preis mit, mit äh, 70 Euro für das Multiset und mit äh, sogar 80 Euro äh, für das Robo-Set wäre mir tatsächlich ein bisschen zu happig. Ich würde es halt begrüßen, wenn es irgendwo 40, 50 Euro max kosten würde. Mhm. Das fände ich äh, gerade im Hinblick auf, äh, auf, naja, das ist für Kinder... Ja. ich das halt äh, schon ziemlich, also wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, äh, das ist kein, wenn du das bekommen hast, dann hast du nicht noch viel anderes bekommen zu Weihnachten. Mhm. Äh, in so einem Wert, weil das sind umgerechnet sind äh, 80 Euro 160 Mark. So, ja. finde ich persönlich für ein Kind ganz, gut, wenn du zwei Kinder hast, dann können da zwei mitspielen, aber trotzdem ist halt echt krass. 50 Euro fände ich, fänd ich okay, wahrscheinlich auch sind die also ich bin gespannt. Irgendwann wird irgendwer, sobald das Ding auf dem Markt ist, äh, ist ja Ende April soweit, äh, wird mit Sicherheit jemand sich mal so eine Box angucken und ungefähr ausrechnen, was da so an Produktionskosten <lacht> entsteht. Mm. Äh, und dann bin ich auf die Marge mal gespannt. Äh, mal gucken. Ich hoffe ja auch, das ist äh, lokale Biopappe. Ja, das ist möglich. <lacht> Vielleicht auch nicht. Recycelt, vielleicht. Vielleicht
1: wurden da Leute ausgebeutet für.
0: Kennt ihr das? Ähm, habt ihr das mitbekommen, dass Kotakot
1: das, glaube ich, berichtet, äh,
0: dass das äh, Rob Roboterspiel da aus dem Robot-Kit äh, sehr bekannt vorkommt?
1: Ja. Ja, ich habe hab den Artikel gelesen.
2: Nee, oben, wie,
1: was, wo? Das ist es gab ziemlich. Äh, krass. Zur, es gab zur E3 2016. Müsste das gewesen sein? Nee, also ja, 17? 16, 17? Gucke. <lacht> ähm, gab es 14. auf jeden Fall ein... 14 sogar, ach du heiliger Wimmer. Ähm, gab es eine Behind-Closed-Doors-Aktion äh, zur E3 halt. Und da haben die so diverse Prototypen und Upcoming Games gezeigt. Unter anderem halt Star Fox... Wie hieß es? Äh,
3: äh,
0: ja, Zero.
1: Zero, genau. Das für die Wii U, mit, wo du mit dem Controller das bespielen musstest, was ziemlich komisch war. So, und eine dieser Demos war halt äh, auch ein Wii U-Spiel, wo du ein riesiger Roboter bist, den du steuerst, indem du auch den Wii U-Controller herumbewegst und gegen andere Roboter kämpfst mit Motion-Sensor. So, und die, dieses Spiel sieht quasi eins zu eins genauso aus wie das Robo-Spiel, was jetzt für die Switch kommt mit dem Popkarton. Das wurde halt einfach nochmal neu verwendet, das Konzept. Es ist nicht verschwunden und es zeigt halt, dass Nintendo... Konzepte macht, die ewig lange in der Versenkung verschwinden, aber dann wieder auftauchen, wie zum Beispiel jetzt auch mit Star Fox 2, was auch über 20 Jahre später doch noch erschienen ist.
0: Das Spiel hieß Project, oder sollte heißen Project Giant Robot. Ähm, genau. Und ist dann tatsächlich nach dieser E3-Präsentation nie wieder gesehen worden, weil man nicht so genau wusste was sollte man damit machen? Kann das, kann das geil werden? Und dann kam ja dann auch dazu, dass die Wii U, äh, sich nicht so entwickelt hat, wie man das wollte. Und dann wurde ja. das Ding halt erstmal auf Eis gelegt, in eine Schublade gepackt und ja jetzt ist es quasi wieder aufgetaucht. Also es sieht sehr, 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 sehr ähnlich aus. Man hat wahrscheinlich einfach ähm, das Konzept nochmal angenommen und äh, dann auf die neue in Anführungszeichen Hardware Mm -hmm. Be Beinahe Hardware. Ich muss noch einen Namen für geben. Es gibt Wetware und es gibt Hardware. Aber es gibt noch keinen. Und Software. Aber es Software. Gibt Medium Soft. Was <lacht> <lacht> gibt's denn dazwischen? Keine Ahnung.
1: <lacht> ja. Gute Frage. Nächste Frage.
2: Aber. Je länger ich über Nintendo Labo nachdenke und mir jetzt auch die Bilder hier ansehe von diesem Roboter-Spiel, habe ich wirklich langsam das Gefühl, dass Kinder gar nicht die Zielgruppe sein sollen für das Projekt. Ja, Würdest du dich
0: im Wohnzimmer ähm, hinstellen mit so einem Roboter-Rucksack und so roboter Haben wir nicht alle Bowling
2: und Tennis ja. gespielt, während wir im äh, Wohnzimmer gestanden haben und mit unseren Händen rumgefuchtelt haben? Ja. Also ja. Nintendo will damit, glaube ich, so ein bisschen die kind-, den Kindheitsknopf drücken bei uns. So, ne? ja, so dieses, ah, oh, nochmal mit Pappe spielen, nochmal basteln und <lacht> so. So dieses, dieses nochmal Kind sein. Und ich glaube, dass, das war auch bei denen absolut beabsichtigt, dass das deshalb aus Pappe gemacht wird. Deshalb glaube ich auch, dass es für Erwachsene gemacht ist. Weil er Erwachsene weil wahrscheinlich etwas vorsichtiger mit der Pappe umgehen werden und so. Mhm. Also viele zumindest. Und ähm, gleichzeitig einem halt nochmal so dieses, dieses Wunder so diese, diese äh, wie nennt man das diese dieses diesen kindliche Sinn, Naivität diese kindliche Naivität geben äh, wow ich bin jetzt ein Roboter weil das hat man wenn man damals halt so mit den Transformer Figuren gespielt hat wollte man sowas man mhm. wollte sowas damals haben man hat es aber nie gekriegt weil die Technik noch nicht so weit war die und ähm, jetzt ist es da und ich glaube viele ich glaube wir werden sehr viel mehr äh, Erwachsene in unserer Twitter-Bubble sehen, die eben Nintendo Labo haben werden und sich da einen Arsch abfreuen, als äh, Eltern, die ihren Kindern halt sowas schenken, eben wegen des Hintergedankens, oh, die machen das doch eh kaputt und so viel Geld und ach. Ich bin gespannt. Also, das ist, denke ich schon.
0: Ich bin gespannt, wer von uns als allererstes so einen Nintendo Labo Roboter Rucksack auf dem Rücken hat. <lacht>
2: Ja, also einer in unserer äh, Twitter-Community äh, hat ja schon angekündigt, sich jetzt erstmal Nintendo Labo zu kaufen. Das war nämlich der Amar.
0: Es sind tatsächlich, echt, also äh, ich habe mal mal reingeguckt in unsere Amazon Rafflings. Ähm, es ist erschreckend und erstaunlich, aber Nintendo Labo ist tatsächlich äh, im vergangenen Quartal der am häufigsten über unseren Raffling bestellte Artikel überhaupt. Puh.
1: Hätte ich gar nicht gedacht. Nee, ich auch nicht. Also,
0: so. Also nicht nur das Multiset, es ist sogar, glaube ich mal, einmal das, das Design-Set dazu gekauft worden. Ähm, uh. Finde ich sehr interessant. Ja. Auf
2: jeden Fall. Ich bin
0: gespannt. Also bis April, bis Ende April werden wir mit Sicherheit noch ein bisschen was dazu sehen. Und vielleicht wird dann auch im April, oder vielleicht unmittelbar vor Release, vielleicht wird dann noch das, das Toy-Con 3 irgendwie announced oder so. Man darf gespannt sein. Ich. Für mich persönlich ist es nichts äh, weil ich äh, außer diesem fusseligen kleinen Typen hier hinter mir äh, kein, keine Kinder habe, aber wenn ich Kinder hätte, wäre das auf jeden Fall was, wo ich sofort losrennen würde, um das zu besorgen, damit ich selber das benutzen kann
1: und so tun kann, Richtig. als würde ich das für meine
0: Kinder kaufen. Ja, genau.
3: Ja,
1: ging, geht mir genauso, aber vorher muss ich halt eigentlich erstmal eine Switch kaufen und The Legend of Zelda Breath of the Wild spielen. Ja, ey,
0: vergiss dein Leben. Aber, ja, doch. Ja. Ich sage nur, ja. mehr als 200 Spielstunden. Ja,
1: <lacht> Wenn du so spielst wie ich.
0: Lasst uns schnell ein weiteres Thema aufmachen, das äh, euch jetzt wahrscheinlich total überrascht, weil damit habt ihr nicht gerechnet. Haha, hihu! Hi es geht um die Zukunft von BioWare. BioWare. Bio das ist nicht der bio um die Ecke, sondern das ist ein Spielehersteller und die werkeln derzeit an Spielen. Verrückt, aber so ist es. Das denkt man doch mal.
3: Ähm,
0: Dragon Age 4. Mhm. Und ich liebe ja meine diese, diese, diese News-Meldung. Sony arbeitet am mhm. PlayStation 5. Ach, wirklich. Das ist sehr <lacht> überraschend. ja überraschend. Das werden sie schon getan haben, bevor sie die PlayStation 4 rausgebracht haben. Wenn die sich schon Gedanken gemacht haben, hey, wie wär's, denn, wenn wir eine PlayStation 5 machen? Deswegen ist es immer sehr überraschend, dass tatsächlich bei einer erfolgreichen Videospielreihe noch über einen weiteren Teil nachgedacht wird. Das ist verrückt, aber ähm, dieser vierte Teil wurde aber wohl vor kurzem einem Reboot unterzogen. Äh, das heißt, man hat quasi alles, was man bisher so sich ausgedacht hatte, in die Tonne getreten. Ja. Und äh, würde da jetzt quasi von Null wieder anfangen. Das ist natürlich ein krasser Move. Mhm. Ähm, Maßeffekt Andromeda, müssen wir nicht drüber reden. Hat mhm. nicht unbedingt dazu geführt, dass es der Marke BioWare so viel besser geht. Wie war das noch? Das äh, Montreal Studio wurde da. Und
1: Austin. Ne, doch. Ja? Austin? Es wurden zwei geschlossen. Ach, ja, ja. Ich habe hab die Tage nochmal drüber nachgelesen, vor allem weil ich jetzt. Es äh, soll jetzt keine Werbung sein, aber ich habe das äh, Buch von Jason Schreier hier liegen und lese das aktuell nochmal, hm. weil äh, nachdem ich da die News gelesen habe zu Dragon Age, ich gedacht, ich kann es ja nochmal lesen, weil da ja auch ein Dragon Age Kapitel drin vorkommt und äh, wie problematisch die Entwicklung war, um es mal so auszudrücken. Ist echt sehr interessant, das Buch, also für Leute, die sich so ein bisschen über die Entwicklung von... Äh, Videospiele informieren möchten und auch die Hintergründe sehen möchten, was es für Probleme gibt. Sehr, sehr lebenswert. Ähm, und ne, Montreal und Virginia wurden geschlossen. Ah, okay. Ich hab nochmal nachgeguckt. Austin ist das Hauptschule, das ist noch offen. Ja, aber äh, viele Probleme und jetzt auch, äh, ich denke mal, Daniel wollte das jetzt auch sagen, dass jetzt nach dem Reboot es ja einen kleinen Aufschrei sozusagen gab weil überlegt wurde von EA, dass äh, das Spiel auch als Service angeboten werden soll.
0: Kommt immer gut bei der Community an.
1: Ja, <lacht> wobei äh, mittlerweile hat sich äh, Bioware selbst schon gemeldet und gesagt, es soll halt eher so in die Richtung gehen, wie jetzt zum Beispiel bei Assassin's Creed Origins, dass einfach ewig lange noch neue Quests nachgeliefert werden, wöchentliche Updates kommen sollen etc. und nicht so Game as Service wirklich sein soll. Wobei, natürlich, es ist immer noch Bioware und dahinter steckt EA. Man weiß es nicht sicher. Mhm. Und Anthem wurde ja jetzt auch schon wieder verschoben, weil die Entwicklung problematisch ist. Richtig. Es sieht alles eher so aus, als würde Bioware nach Anthem und vielleicht nach äh, Dragon Age zumachen.
0: Also Also zumindest, zumindest ist halt, also deren Zukunft hängt halt an diesen beiden Dingern. Ja. Ähm, nachdem man ja nun auch weiß, dass Mass Effect erstmal sehr lange Zeit schweigen wird. Ja, es, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich damit aber nichts, ich kann da nichts, ich habe da echt bei der Abstimmung <lacht> habe ich gesagt, ey, der Chucky, der will, aber und dann haben alle gesagt, aber das ist egal. <lacht>
1: ähm,
0: also dass die Zukunft, also das ist immer so schön dramatisch, die PC Games hat dann auch äh, geschrieben, Anthem soll über Biowares Zukunft entscheiden, äh, Release angeblich verschoben. Das weiß man halt alles nicht. Das sind sehr viele Spekulationen. Natürlich ist ein Studio angezählt, wenn, äh, wenn da so ein, zwei Sachen nicht so laufen, wie der Geldgeber das gerne hätte. Das kann ich verstehen. Und dass, äh, dass Montreal dann dazu EA Motive wurde, das war auch mit Sicherheit kein, kein Move, wo alle geklatscht haben. Okay. Ähm, jetzt munkelt man halt, dass das Anthem verschoben wird auf 2019. Das war ja mal vorgesehen für Herbst 2018. Wir haben jetzt äh, gerade mal, also wenn ihr das hört, ist gerade mal der Februar angefangen. Äh, da ist schon ganz schön viel in die Glaskugel gegucke bei. Und dann daraus äh, wieder abzuleiten, dass BioWare kurz vor Abnippelung steht, weiß ich nicht. Ist ganz schön, ganz schön reißerisch. Aber natürlich, Definitiv. natürlich wird da, wird da äh, der ein oder andere wird sich da Gedanken machen. Das geht, da gehe ich mal von aus.
2: Ja, dann müssen wir einfach äh, darauf vertrauen, dass Anthem richtig, richtig, richtig gut wird und dann reißt das Spiel halt das alles wieder raus. So, wir müssen einfach nur ein Final vor den Titel packen, wie Square Enix.
1: Final Anthem. Das, ja auch funktioniert, das klingt so. dann im Sinne von Bioware wieder relativ schlecht, wenn es Final Anthem nennt. Äh.
2: Final <lacht> Anthem. Okay.
1: Ja, ich meine, das Problem ist ja jetzt auch, dass es das stand zumindest in dem Kotaku-Artikel, ich weiß jetzt nicht, ob es auch im PC-Games-Artikel stand, aber dadurch, dass jetzt Destiny vor ein paar Tagen oder so einer Woche oder so, wenn wir den Podcast aufnehmen, ähm, nochmal Probleme hatte. Und die Leute scheinen jetzt so ein bisschen von, dem, von Destiny angenervt zu sein, deswegen vermuten einige Leute, dass vielleicht dieses gegründete Genre Schon wieder am Sterben ist und Anthem sollte ja genau in diese Destiny-Care beschlagen. Ja. Und wenn äh, Anthem dann jetzt noch bis Ende des Fiskaljahres braucht, also bis, also nicht des aktuellen, sondern des nächsten, so bis März 2019, ist die Frage, ob der Zug dann nicht schon lange wieder abgefahren ist.
0: Ich habe das ein bisschen kommen sehen, dass dieses Genre nicht
1: sehr alt wird. Nee, es war irgendwie, es, es gab zu viele Probleme. Ich meine, The Division ist ja auch relativ so schnell verschwunden, wie es aufgekommen ist. Ich glaube, es wird momentan noch ordentlich nachgepatcht, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Puh, frag mich nicht. Es ist jetzt einfach aus dem Fenster gelehnt, weil ich ewig nichts von dem Spiel gehört habe. Nee, doch,
0: doch, da war was. Die haben, glaube ich, also da war was.
2: <lacht> es ist ein paar Mal aufgetaucht
0: <lacht> in, meiner, in meiner Blase, aber ich weiß nicht mehr, womit. Ach nee, doch nicht.
2: Also, ich... Ich meine gehört zu haben, dass, dass uh, The Division uh, so also ordentlich gepatcht wurde und seitdem besser läuft und auch eine Core-Community hat. Okay. Das habe ich zumindest in oh, unserem Game of the Year-Podcast gehört. Aha. Das hat nämlich der der Lou erzählt. Den könnt ihr euch auch anhören, der ist
1: auch sehr, sehr toll. Der Lou? Den Lou anhören?
2: Ja. Den auch. Oh. Also den Lou in, in dem Podcast. <lacht> 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 ja, genau. Ja, so war das jedenfalls, meine ich. Ja.
1: ja, ich bin
0: gespannt. Also natürlich, äh, sollte man jetzt nicht, also ich will, ich, will ich, bin, ja, ich mag das nicht so schwarzmalerisch und so, so, äh, ja, schon die dunklen Prophezeiungen heraufzubeschwören, dass wenn das schief geht, weil wenn das schief geht, dann, äh, dann kann man sich immer darüber unterhalten, ob das sinnvoll wäre, ein Studio mit dem Ruf eines Bioware äh, zu schließen. Ey, ist da nicht zimperlich, aber ey.
2: Ich, ich würde mir eher so eine Geschichte wünschen wie die von Square Enix, ehemals Squaresoft und Enix, dass äh, wir bald keine Ahnung, äh, eine Firma haben namens Bethesdaware.
1: Das weiß ich.
2: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber es wäre mein Traum. Lass mir meinen Traum. Okay, sorry. Weil ich stelle mir einfach ein Skyrim plus Dragon Age, also Elder Scrolls plus Dragon Age, Skyrim können sie langsam mal <lacht> beiseite legen, <lacht> ähm, oder halt ein Fallout-Mass-Effekt. Boah! Wow. Das wow. wäre der Wahnsinn, wäre das. Aber es wird nicht passieren, da hat André recht.
1: Ja, das Problem, das Gro große, was BioWare hat halt mit Anthem und halt auch mit den Dragon Age Spielen zuletzt halt Inquisition, das, um nochmal den Bogen auf das Buch zu schlagen das Problem ist die Engine mit denen die das Spiel, die Spiele entwickeln, Frostbite gerade bei Dragon Age Inquisition, als sie das Spiel gemacht haben die Frostbite Engine ist die Engine von Battlefield, die ist nicht dazu ausgelegt gewesen, Rollenspiele ja. zu machen, Charaktere anzuzeigen, Partys zu machen diese ganzen Features mussten die selbst entwickeln und normalerweise nutzt sie eine fertige Engine oder auch häufig werden fertige Engines benutzt wo diese simpelsten Sachen schon stehen. Und das heißt, die mussten die gesamte Zeit in diesem Prozess, wo die das Spiel gemacht haben, haben die Konzepte entworfen, die die aber nicht mal austesten konnten, weil die Engine das nicht erlaubt hat. Das heißt, die haben die ganze Zeit bis so, also in einem Kapitel klang es wie kurz vor knapp, haben die Sachen gebaut, wo die nicht wussten, ob die die überhaupt benutzen können. Deswegen waren die ersten Demos und Trailer alle von Inhalten, die niemals im Spiel aufgetaucht sind, weil die hinterher festgestellt haben, oh, das funktioniert so nicht. Und ist halt jetzt die Frage, ob, natürlich haben die jetzt mittlerweile ein bisschen mehr Übung, aber ob dann ein Anthem besser funktioniert auf einer Frostbite als vorher. Ich meine, soweit ich weiß, ist Anthem ja wieder First-Person-Shooter oder Third-Person. Von daher wird es nicht so schwierig sein, aber trotzdem, da ist ja auch viel mehr, das ist ja ein Always-Online-Game, da werden auch wieder ziemlich viele schwierige Entwicklungsprozesse mit der Frostbite-Engine passieren und da wird auch wahrscheinlich wieder super viel gecrunched werden. Plus, dazu kommt, dass äh,
0: das, also dass dieses Ganze drumherum scheint noch nicht so wirklich klar definiert zu sein, weswegen man, äh, man nennt das im Englischen ja so schön, an educated guess. Ähm, mhm. Da wird schon was dran sein, dass das Ding nicht mehr im Herbst 2018 kommt. Ähm, aber viel mehr Zeit wird EA dem Ding auch nicht geben, denn äh, wie bei vielen amerikanischen Firmen endet das Fiskaljahr von EA im März 2000, Ende März 2019. Ja. Äh, also das Jahr, in dem das Spiel erscheinen sollte. Ähm, genau. Und dann der da, da hängen Aktionäre dran, da hängt viel, viel Geld dran und äh, ja, BioWare wäre gut beraten, ein verdammt gutes Spiel in der zweiten Hälfte des März 2019 abzuliefern.
1: <lacht> Absolut.
0: Verdammt gute Spiele abgeliefert wurden in diesem Monat, wenn man dem äh also es ist ein überraschend guter Januar jo. in einem Spielejahrgang 2018, bei dem ich noch nicht so ganz weiß, was ich von ihm halten soll, weil ich nicht genau weiß, was alles so kommt weil ich auch keine so krassen Erwartungen an irgendwelche Spiele habe dieses Jahr. Ähm, das war letztes Jahr ein bisschen anders, weil da Zelda ja im Raum stand und äh, ja, gut, das ist aber ein anderes Thema. Das soll ja hier nicht wieder erwähnt werden. Nicht, dass hier nochmal Zelda The Breath of the Wild hier irgendwie erwähnt wird oder so. Ähm, Krasse Spiele gab es aber auch schon im Januar und eines davon ist gar nicht so alt. Es ist äh, erschienen am 26. und es heißt irgendwas mit Drachen. Äh, nein, irgendwas mit Monstern. So, Die, dieses Monster dings da.
2: <lacht> Dragon Hunter. Monster Drachen. Monster Age, nein. Wie Dungeon auch? Dragon. Welten
1: äh, ja, <lacht> Weltendrachen.
2: Monster Dungeon. Ich glaube, wir reden von M Monster Hunter World. Monster Hunter World.
1: Ja. Capcom
0: Presents. <lacht> ja, krass, lange wurde die Hype-Busch-Trommel und der Hype-Train angefeuert und ich kann es eigentlich fast nicht mehr sehen, weil es mir wirklich penetrant jeden Tag durch die Twitter-Timeline <lacht> auf Facebook und sonst wo begegnet ist. Also ich bin echt ein bisschen overdosed, aber es ist auch nicht mein Genre. Habt ihr was dazu zu sagen? Wenn ja, dann dürft ihr jetzt
1: loslegen.
2: Andere möchtest du oder soll ich? Oh.
1: Ja, ich fange an. Ich glaube, bei mir könnte es kürzer werden. Okay. Ähm, <lacht> wir haben Monster Hunter World letztes Jahr auf der Gamescom kurz gesehen und haben dem Lou dabei über die Schulter geschaut
3: mhm.
1: und ich werde es mir nicht holen. Weil ich mag keine Grind-Spiele. Es ist, es ist, <lacht> das Spiel kriegt 90er Wertungen und es sieht gut aus. Fast. Dazu kommen wir gleich nochmal. Ähm, aber es ist einfach absolut nicht mein Genre. Ich habe in der Vergangenheit die Spiele ausprobiert, die Serie und es macht einfach, es ist, es ist viel zu langwierig und Zeitintensiv für mich, da rumzurennen, Monster zu töten, Sachen zu bekommen, neue Rüstungen zu bekommen, um wieder Monster zu töten, und um bessere Rüstung zu bekommen. Nein. Einfach nein. Ha. Chucky, bitte.
2: Ha. Ich bin da noch Zwiegespalten tatsächlich, weil ich äh, bin auch absoluter Monsterhunter Unwissender. Hm. Also ich habe noch keinen Titel davon gespielt. Aber was, glaube ich, der Reiz für mich wäre, ist wieder dieses Gefühl, gegen riesige, übermächtige Viecher zu kämpfen. Mhm. Und das halt nicht mit äh, krass mega geilen Kratos-God-of-War-Cutscenes, wo du drei drücken musst und dann schneidest du ein Auge raus und boah, häutest das Ding oder so, keine Ahnung. Mhm. Sondern halt wirklich, du musst aller... Ja, der, der Titel fällt auch öfter, Dark Souls. Mhm. <lacht> ähm, wirklich Reaktionszeit, es ist ein Trial and Error, du musst halt äh, Angriffe antizipieren und all sowas. Das würde mich schon wieder reizen, weil das Spiel soll ja auch nicht allzu leicht sein. Richtig. Das ist ja auch einer der Appeals von äh, Monster Hunter. Ja. Und ähm, das reizt mich schon wieder sehr, weil, weil das ist einfach dieses, dieses Gefühl von Achievement, wenn man halt so einen übermächtigen Gegner besiegt hat, dann das ist, das ist schon, schon ziemlich ziemlich geil. Also da äh, hätte ich Bock drauf. Aber genau das, was André sagt, schreckt mich auch wieder ab. Dieses Zeitintensive vor allem. Man, man, wenn man Monster Hunter spielt und sich da wirklich drauf einlässt, dann glaube ich, frisst das so unglaublich viel Zeit, dass ja. ich nicht weiß, ob ich mir das erlauben kann. Also,
1: also bekannter von mir ist begnadeter Monster Hunter Fan und der investiert da pro Spiel mehrere hunderte Stunden und das ist einfach, ja. ne.
0: Also das würde ich auch nie machen, das habe ich ja auch nicht bei
1: The Legend of Zelda, Zelda Breath of the Wild gemacht. So viel zum Thema, wir nennen das Spiel heute Ach, nicht. Hast du gesagt? Ach, schade, das habe ich gerade vergessen. Was sollen wir heute nicht nennen? The Legend of Zelda Breath nee, of the Wild? Nee, so. Das bessere ich Zelda. Mit.
2: Forza liegt irgendwo in deinem Regal und weint, weil du nicht mehr über
0: Ja, stimmt. Forza. <lacht> <lacht>
2: Ey, das ist aber gerade
0: echt schlimm. Ich habe irgendwie, seit ein paar Wochen habe ich wieder, da kommen wir aber nachher nochmal drauf, habe ich, hab ich wieder voll Bock zu zocken. Und ich zocke wie ein blöder, querbeet alle Genres, das, worauf ich gerade Bock habe. Und das habe ich schon sehr lange okay. nicht mehr gehabt. Bin aber auch jetzt gerade so... Ich glaube, ich habe dieses Jahr noch nicht einmal das Spiel angefasst, von dem ich nicht reden darf. So, aber also back, back to Monster Hunter. meinst meins du, es halt überhaupt nicht. Ich war nur sehr begeistert. Ich habe halt Bilder gesehen, wie unglaublich gut das aussehen kann, wenn man die entsprechende
1: Hardware hat. Ja, genau. Das ist das, was ich angedeutet habe. Und zwar... Das habe ich Chucky und Daniel schon vorhin äh, gezeigt. Das werde ich auch verlinken oder den Chucky verlinken lassen. Es ist so, dass äh, Bilder veröffentlicht wurden, gefunden wurden, geteilt wurden, wo Charaktere im Charakter, Character editor gezeigt wurden versus in-game auf der PS4, auf der normalen PS4, nicht auf der Pro. Und es ist jetzt natürlich nicht ganz 100% sicher, ob es wirklich so ist, weil es sind jetzt nur Screenshots, man weiß es nicht. Aber es sieht so aus, als würden die Charaktere in-game auf der normalen PS4 weitaus schlechter aussehen als im Editor und als würde der Editor funktionieren, wie so ein Photoshop-Programm für Models funktioniert. Ja, <lacht> ja. Also es ist erschreckend. Also wenn es wirklich so ist, ist es erschreckend. Ich meine, Spiele sehen nie so aus, wie sie dann in echt aussehen. Fast. Der Daniel hat das Daniel hat das vorhin äh, schön in Worte gefasst. Was? Ähm, Expectations versus Reality. Ah, ja. Okay, ja. Es ist, äh, man kann da auch gerne noch an die Watchdogs-Demo damals von der E3 denken. Ja. Der Klassiker. Ja. Ähm, <lacht> es, deswegen, es kann dann, es überrascht einen jetzt nicht groß. Und wenn die Welt und die Monster immer noch gut aussehen, dann kann man auch einem hübsch hässlichen Gesicht widerstehen. Ähm, ja. Aber ja.
0: Aber ich finde halt, die, das, was ich bisher gesehen habe, das was was positiv an diesem Character editor ist, er ist wohl wahnsinnig umfangreich und bietet wohl ja. auch irrsinnig viele Möglichkeiten, sich kreativ auszuleben, wenn man denn da Bock drauf hat. Ähm, das finde ich schon sehr beeindruckend. Wir verlinken auf jeden Fall im Artikel zum Podcast eben die erwähnten ähm, Bilder. Das ist mhm. schon... Äh, also der Unterschied ist schon krass. Im in, ineta sieht es wirklich geil aus, im Spiel. Gut, da passiert ja auch so viel mehr drumherum. Da ist das wahrscheinlich ja. eher ja, Makulatur, ich weiß nicht.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also für eine Reihe, die ja eigentlich berühmt so auf den auf den Handhelds geworden ist und auch, ja. also zum Beispiel auf dem äh, 3DS, meine ich, waren, waren sehr, sehr, sehr viele monster Hunter-Teile. Mhm. Ähm. Ist Grafik, glaube ich, auch erstmal zweitrangig, ja. würde ich jetzt einfach mal behaupten. So, wenn das Gameplay stimmt und es ist ja einfach schon krass genug, riesige Monster auf einem großen Bildschirm zu haben, in äh, mit, de mit der Leistung einer PlayStation 4 oder eines. Äh, ne? ja. ja? Nee. Ist es ein, ein Exklusivtitel? Nee. Ich äh,
1: kommt ja auf dem PC raus.
2: Ja, okay. Ah, ja, gut. Aber ähm, später erst. Oder mit der Leistung eine, eines, ja. eines Gamer-PCs. Ähm, dann, dann äh, wird das trotzdem schön genug aussehen, denke ich.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich denke auch, dass, dass äh, gerade Fans der Reihe vielleicht gar nicht so sehr viel Wert darauf legen, wie die eigene Figur aussieht, sondern sich eher daran erfreuen, wie die, wie die Monster halt aussehen. Und da muss ich sagen, das, was ich bisher gesehen habe, ist echt beeindruckend. Es ist halt, wie gesagt, überhaupt nicht mein Genre, deswegen packt es mich null. Aber ja. Ich kann den Hype ganz gut verstehen und Capcom wird mit Sicherheit den einen oder anderen Euro damit machen. Es bricht ja auch Rekorde, du es eben in der Vorbesprechung gesagt, André, was für Rekorde waren da äh, mit gemeint?
1: Äh, die Metacritics und Opencritic, diese Sammelseiten, die man eigentlich nicht mehr besuchen sollte, <lacht> äh, sagen alle Wertungen jenseits der 90. Also es ist schon für ein Monster Hunter unglaublich. Ich
0: bin gerade auf ähm, GameRankings.com, wird mit 91,59%
1: basierend auf 22 ja. Reviews gelistet. Ja, es ist, es scheint wirklich sehr, 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 sehr gut zu sein, auch äh, vom generellen Feeling.
0: Also es ist mit Sicherheit auch der, der äh, höchst bewertete <lacht> Titel auf einer PlayStation 4 seit extrem langer Zeit.
1: Ja, seit Horizon Dawn wahrscheinlich. Ja, das
0: können wir gleich mal direkt gucken, mit dem All Time Best. Es könnte sogar sein, dass es sich damit in die Top 10 gespielt hat. Moment. Könnte sein. Könnte sein, ne? Ich, ich, ich brause mal, ich brause, braus, braus. Tatsächlich. Es hat geschafft. Warte mal, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Platz 7 der bestbewerteten PS4-Spiel. Ja, schau einmal, guck. Und damit ist Overwatch rausgefallen. Ach nee, doch nicht. Äh, The Witcher 3 Wild Hunt Hearts of Stone ist rausgeflogen. Oha. Liegt er mit vor Phantom Pain? Ach ne, punktgleich.
3: Wow. Echt? Punktgleich hey. mit
0: Phantom Pain 91,59%. Das ist krass. Knapp hinter, ja. knapp hinter The Witcher und dann äh, folgt auch schon Uncharted und dann sogar Persona 5. What? Ja, Persona
1: 5 war halt auch ein unglaublich gutes Spiel. Das kann man nicht oft genug erwähnen. Ja, du warst
0: einfach nicht häufig genug in den letzten Podcasts mit dabei, deswegen ist das Spiel gar nicht so häufig genannt worden.
1: Ja, deswegen bin ich heute dabei. Nur wegen Breath of the Wild und Persona 5 die beiden mal zu erwähnen. Ja, das ist schön. Jetzt fehle ich wieder acht Wochen.
0: Also wir wünschen Capcom alles Gute mit diesem Titel. Bin sehr gespannt. Ich, ich, eine persönliche Anekdote. Ich weiß, dass, dass unser Henner, also äh, unser Henrik, nicht Hendrik, ähm, ja. ich weiß nicht mehr, wo er es gekundgetan hat, ich glaube in der in unserer internen WhatsApp-Gruppe, hat er, glaube ich, äh, sich darüber beschwert, wie räudig das wäre, dass man nur so eine lütige Katze als Begleiter haben könnte. <lacht> <lacht> ja, äh, die merkt, die war, glaube ich... Es gab ich, genug Hunde.
1: Was? Ich sag, es gab genug Hunde in Spielen. Ja, das stimmt. Das Aber ich, 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 glaube, ich glaube,
0: Mac hatte sich irgendwie auf etwas ein, von einem Schwein gehört, gelesen und war gehypt und wollte wohl einen, einen Schweinebegleiter haben. Aber das ist dann, glaube ich, nicht passiert. Nein. Vielleicht wird das noch nachgepatcht. Oder als. als nein. Nein, okay.
1: Der, der, der Schweine-DLC. Nein. Ja. Kannst du den Lootboxen? Ja, ja. maximal. Kannst du, kannst du dir selbst farmen im Spiel nach. 500 Spielstunden, Chris, automatisch ein Schwein. Schön, das freut mich aber sehr. <lacht>
0: ähm, wir wollen final noch ein bisschen kurz in den, in den Februar gucken. Der Februar hat ein, zwei ganz nette Spiele, die mhm. äh, eigentlich sogar drei, vier. Oh. Ist bei PC-Spielern auf jeden Fall ein, ein, ein schöner Monat in Sachen Strategie. Es kommt die Definitive Edition von Age of Empires ein DLC zu Civilization 6, nämlich Rise and Fall. Und ich glaube, die Vorschusslorbeeren für Pillars of Eternity in der Definitive Edition sind auch schon, da wird schon am Lorbeerkranz gestrickt. Mhm. Chucky weiß noch nicht so genau, was er von Metal Gear Survive halten soll. Ja. Ist ja Konami mit ohne Kojima. Ja. Da <lacht> kriegt er schon hektische Flecken
2: <lacht> ich, ähm, ich werde nicht. das Spiel mir angucken mhm. Mhm. Ich werde es so objektiv wie möglich betrachten, <lacht> komplett vorurteilsfrei und ähm, versuchen meinen persönlichen ha Hass <lacht> oder Groll sagen wir Groll äh, gegenüber ähm, der ganzen Situation, <lacht> äh, äh, um es diplomatisch auszudrücken, mhm. <lacht> ähm, äh, äh, komplett außen vor zu lassen. Also äh, Lou hat das eigentlich perfekt ausgedrückt, als er sagte, man will das Spiel scheiße finden. Und es stimmt, ich, 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 ich möchte einfach es doof finden. Aber es sieht halt schon echt nicht schlecht aus so. Ne? Also, die, der Trailer ist ja eins der meistgehassten Videos auf YouTube tatsächlich. Es uh -huh. so ja. wurde ja unglaublich schlecht bewertet. Aber wenn man sich das wirklich anguckt, ähm, es ist einfach nur Ich, ich denke, es wird kein gutes Metal-Gear-Spiel, aber es könnte trotzdem ein verdammt gutes Spiel werden. Ja. Weil, weil als Metal-Gear-Solid-Spieler ist man halt viel Skurriles gewohnt, aber es hat war irgendwie in sich immer kohärent, dieses Metal Gear Solid-Universum. Und das, was da jetzt kommt, mit in eine Paralleldimension geflogen werden mit seinem Squad und gegen Kristallzombies kämpfen, <lacht> das passt für mich nicht ins Bild. Aber mein Gott, wenn das Spiel Spaß macht und schön aussieht und äh, genug Spielzeit bietet, dann, dann, mein Gott, was soll ich dann sagen? Ich kann ja dann nicht sagen, es ist ein schlechtes Spiel. Ist es dann halt auch nicht. Und ich lasse mich überraschen.
0: Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll, aber Metal Gear war halt auch noch nie so meins, dass, Also ich habe dir sehr gerne zugeguckt, bei, bei Phantom Pain. <lacht> ähm, ja. Und ich habe es auch mal wirklich da zwei Stunden oder so ein bisschen mit einem Freund zusammen gespielt, aber der war auch total begeistert, sieht auch wirklich geil aus und wir hatten die Spaß dran, an alles Mögliche, an Ziegen, Luftballon dran zu hängen und so. <lacht> und die dann wegfliegen. Ähm, <lacht> ich rede jetzt, ich sag jetzt nicht genau warum das so lustig war, äh, aber ja. Ähm, ja, es ist das halt ist wirklich. Lustig. Es ist Metal Gear ohne Kojima und da fragt man sich halt schon, wie das so werden kann.
1: Ja. 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 Lassen wir uns überraschen. Ansonsten. Ja, genau. Lassen wir uns doch einfach überraschen. Äh,
0: für den Fall, dass ihr das hier... Ja, ihr könnt das ja nun danach hören. Äh, es gibt auf unserer wundervollen Webseite und auf unserem YouTube-Kanal und dem Dailymotion-Kanal auf Twitter und auf Facebook gibt es ganz tolle Videos. Und zwar nennen sich die Games Release Vorschau-Videos. Da fassen wir für euch die Spiele des kommenden Monats zusammen. Die lohnendsten, mhm. wenn wir so wollen. Ähm, da könnt ihr mal reingucken. Da kommen dann auch so Sachen vor wie äh, pf, die der 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 wie soll man sagen mhm. das Remake zu Shadow of the Colossus mhm. kommt da auch drin vor. Da freut sich glaube ich der Chuck hier aber wirklich drauf ne? Ähm,
2: ja also <lacht> es es sieht halt einfach sehr sehr schön aus und ich, Shadow of the Colossus ist ein geniales Spiel. Ich weiß nur selber noch nicht, ob, ob es lang genug her ist, äh, dass ich das letzte Mal gespielt habe, <lacht> dass ich so viel Geld dafür jetzt ausgeben würde. Jetzt. Und Secret of ja, Mana? Das weiß ich noch nicht. Secret of Mana habe ich nie gespielt, Ach, tatsächlich. Ich bin da einer von diesen Ketzern, die <lacht> <lacht> nie einen Super Nintendo besessen haben. Ähm, ich habe keine Ahnung, äh, ich habe ja wahrscheinlich, wenn das Remake richtig schlecht werden sollte, also richtig schlechte Bewertung kriegt, glaube ich fast, dass ich da mehr Spaß dran hätte, weil ich das Original nicht kenne und dementsprechend keine Erwartungen habe. Mhm. Aber es ähm, äh, soll ein sehr guter Titel sein.
1: <lacht> ja, ah, so kann man es ausdrücken.
2: <lacht> aha, aha. Meine professionelle Meinung dazu. Es soll gar nicht so
1: schlecht sein. <lacht> habe ich gelesen. <lacht> es ist ein Spiel, habe ich gehört. Äh, da
2: gibt es noch ähm, einen Titel, der
0: recht viele Diskussionen im Vorfeld ausgelöst hat und der aber auch der Erwähnung insofern wert ist, dass man gespannt sein darf, was da passieren wird. Kingdom Come Deliverance.
3: Mhm. Mehr
0: sagen wir dazu jetzt gerade nicht, denn das Thema ist brisant genug. Ähm, ja. mhm. Hat auch schon krasse Diskussionen in der Redaktion hervorgerufen. Oh ja. hm. Dazu aber dann zu einem späteren Zeitpunkt mehr.
3: <lacht>
0: ja. Oh, wahrscheinlich nicht in einem Podcast. Äh, so ja denn, es passiert noch was krasses, dann könnte das tatsächlich Thema werden. <lacht> ähm, Secret of Mana haben wir schon in den Raum geworfen, The Fall Part 2, ist für den einen oder anderen Liebhaber vielleicht auch ein Ding und was, worauf ich mich ja besonders freue, ist Fee. Ja. Der kürzeste, der, der, das Spiel mit dem kürzesten Fee. Titel ever.
2: Fee. Okay. Oder wie würdet
0: ihr es aussprechen?
2: Ach, einfach nur Fe, ja. ne? Huh.
0: Ich würde es Fee nennen.
2: Hab grad kein Bild vor Augen tatsächlich. Echt nicht? Ich, äh, <lacht> nee, ich, ich habe äh, den Namen oft gelesen.
1: Ist so ein kleines ah. fuchsähnliches Wesen, was in ah, einem ja. Wal magischen Wald rumrennt, der von ähm, Tieren und ähnlichen Wesen bewohnt wird, wo dann andere Monsterwesen kommen und den Wald kaputt machen wollen. Du springst, gleitest, und fliegst umher und dann mit Gesang harmonierst du dann mit anderen Tieren, um neue Fähigkeiten zu erlangen. Hat ein bisschen was von Journey.
0: Ja, und der oh. Look ist halt sehr speziell. Ja, sehr verträumt. Ja, verträumt. Oh. Ja. Das ist schön. Ja, hatte ich persönlich gar nicht auf dem Schirm. Es gab wohl einen Trailer zur Gamescom, den kannte ich persönlich nicht. Ich hatte es nur gesehen in diesem äh, kurzen ähm, vor, bevor Nintendo Labo vorgestellt wurde, gab es ja einen Mini-Direct. Ähm, mhm. Und da habe ich das drin gesehen, weil das halt eben auch für Switch kommt, Das kommt aber auch für PC und es kommt auch für PS4 und Xbox One, also ein Multi-Plattform-Ding. Ja. Ich fand es vom Look her einfach so faszinierend, dass ich gesagt habe, wow, da habe ich voll Bock drauf. Ähm, das ist halt so mit eines der, der wichtigsten Dinger für den Februar und dann kommen da halt wie gesagt, auf dem PC eigentlich im Grunde alles, was wir eben genannt haben, plus halt äh, ein bisschen Strategie mit Civilization und mit äh, Age of Empires und Pillars of Eternity äh, dann nochmal so als i-Tüpfelchen. Also es ist ein schöner Februar, ein überraschend schöner Februar und äh, ich glaube, der März, der wird nochmal
1: eine Ecke krasser. Ja, weil wir haben ja gerade schon bei dem Anthem-Thema gesagt, dass das Fiskaljahr jedes Jahr im März endet und dass die Leute, die großen Firmen versuchen dann noch einiges rauszupuschen, um die Investoren glücklich zu machen. Ja.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich, ich habe jetzt gerade nichts wirklich auf der Pfanne, was...
1: Äh... Okay, mal schnell mal, schauen. Im März kommt Far Cry raus.
0: Ja! Far Cry 5! Stimmt! Geilo!
1: Ja, da habe ich ja, Bock drauf. Das kommt, das kommt auf jeden <lacht> Fall raus im März.
0: Ja. Ist dann, glaube ich, auch so ziemlich eine der größten Titel, die noch im Februar anstehen. Da wird sich Ubisoft auf jeden Fall gütlich dran stoßen. Aber ich hätte noch irgendwas. Da war noch was. Mein Gehirn will gerade nicht so wirklich wie ich will. Mhm. Ach so, Rogue wird remastered. Ja. Ist ja, ja. gerade auch sehr beliebt. Sea of Thieves kommt auch im März. Sea of Thieves. Titan Quest, wer das noch kennt, das wird auch äh, geremastert als Anniversary Edition. Yakuza 6, weiß ich gar nicht. Oh ja. Yeah. Steht das doch, noch? Doch, doch, doch,
1: doch. Ja, Ach, ja, guck, das kommt. Äh, das, da habe ich die Tage noch den Release gelesen. Das kommt. Und nicht zu vergessen, und da
0: werden jetzt, also wenn, wenn Vieh jetzt hier wäre, würde die ausrasten. <lacht> Ni no Ni 2. Uh. Wenn das noch, äh, aber ich denke, das, das wird kommen.
1: Ja, das wurde irgendwann nochmal verschoben, aber ich glaube in den März hinein. Ja, ich meine. Ich meine auch. Ich behaupte es einfach mal.
0: Also man sieht, das erste, das erste Quartal ist überraschend stark. Auf jeden Fall. Und auch nicht so geballt, wie das sonst immer der Fall ist, dass es hier mal alles im März druppelt, sondern jetzt ist es sehr entspannt. Äh, ne? Januar, Februar, März kommt immer so ein bisschen was. Das finde ich ganz schön. Also April wird wahrscheinlich schweinlangweilig. <lacht> glaub, so ist das Leben. Da müssen wir halt all die Sachen spielen, die wir wo wir jetzt nicht zu zukommen. Aber Breath of the Wild. Zum Beispiel. Vielleicht kommt ja bis Ende März noch ein, ein Switch-Bundle raus mit der Breath of the Wild Game of the Year Edition. Ja, dann würde der André, glaube ich schwach werden.
1: Ich werde wahrscheinlich schon nächsten
0: Monat schwach, Ach, weil ich mal. Geburtstag habe. Ah. Ja, der Februar ähm. <lacht> ist im <Ja. lacht> ein neuer Game, ist das der schlimmste, der schlimmste Monat in Sachen Geburtstagen, weil es Bam, Bam, Bam. Und jetzt haben wir nicht nur die Doppelung mit mit Vieh und meinem Geburtstag,
1: ja. sondern jetzt haben wir auch noch die, die andré anke doppelung und Das ist mhm. lustig. Bei uns sogar noch mehr, weil wir den gleichen Anfangsbuchstaben haben. Ja, das ist schlimm. Ist der Doppel A. Der, der, der doppel a 8
0: Das möchtest du bestimmt zurücknehmen.
1: <lacht> ja, das, das klang in meinem Kopf besser als, auf, als ausgesprochen.
3: <lacht> so das ein Versuch wert. <lacht>
0: Nein. Okay. <lacht> War da nicht noch ein Geburtstag, da waren dann noch mehr Geburtstage.
1: Irgendwer hatte, glaube ich, auch noch im Februar.
0: Der Lou. Genau nee, in der Mitte. Am Am 15. Oder relativ ja. in der Mitte, denn der Februar, wissen wir alle, hat nur 28 Tage. Richtig. Ja. Spannende Dinge erwarten euch also in den nächsten Wochen. Also mhm. mindestens fünf Geburtstagslieder. <lacht> Sofern wir solche überhaupt finden. Wir haben schon so ziemlich jedes coole Geburtstagsvideo. Es gibt uns einfach
1: zu lange. Wir haben zu viel Ja, das ist echt furchtbar mittlerweile. Es, ist, es wird anstrengend. Und es gibt
0: auch sehr viel Scheiße da draußen. So mit, mit Einhörnern, ja. die dann versuchen zu singen. So ganz scheiße animiert. Wie früher aus dem Jamba-Spa-Abo.
1: <lacht> ja, ja, ja.
2: Wir müssen einfach anfangen selber wieder.
1: Ja. Zu machen. ja, Chucky, los.
0: Wir bräuchten jemanden, der singen kann.
2: Oh, Chucky. Oh, der Lou hat so eine Engel.
1: <lacht> <lacht> der Lou rappt uns ein Geburtstagslied.
2: Genau. Ich mach die Beatbox.
1: Wow, das oh, gut. Oh
0: yeah. ja. Ich sehe eine neue Karriere für dich.
2: Ja, die gute alte A cappella-Zeit. Naja.
1: Wie wär's, wenn wir Game News in Zukunft rappen?
2: Ja. Wie wär's, wenn wir das nicht tun?
0: <lacht> Wie wäre es, wenn wir zum letzten Thema kommen?
1: Was ist denn das? Wäre. Das wäre, was spielst du? Also der Chucky spielt Gitarre.
2: Verdammt! <lacht> Und ich? Äh, ja, was spiele ich? Weiß ich nicht. Ähm, ähm, ich spiele momentan sehr viel äh, Getting Over It with Bennett Foddy, falls das jemandem was sagt. What? Das ist ein äh, kleiner Indie-Titel, ähm, der äh, auf einem Flash -Game, von einem Flash-Game inspiriert wurde, namens Sexy Climbing. Das hatten wir bestimmt schon mal als Flash-Game in der Woche. Halt <lacht>
1: Nein, ich glaube nicht, das wüsste ich Aber ich weiß, was die, ich weiß, was wir nächste Woche haben Sexy ah,
2: Climbing 2 man ist, Genau das Oh ja. Es ist äh, tatsächlich einfach nur ein bockschweres Spiel Man ist einfach nur so ein Typ in so einem, in so einem Krug Und äh, ah, ja, ja, man ja, hat einen ja, Hammer, und ja, ja, muss ja. damit klettern Und äh, man steuert diesen Hammer nur mit der Maus Und es ist, es ist einfach es ist schwer zu erklären ich hab's Es gibt viele gesehen. Videos davon Genau und äh, es, 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 es ist einfach so übel, wenn man einfach schon zwei Stunden lang an einer Passage gesessen hat und dann runterfällt und wieder fast am Anfang ist. <lacht> äh, das, ja, äh, sorgt für Frust. Ansonsten, was spiele ich sonst? Ähm, dähm, dähm, ich wollte jetzt wieder mehr PUBG spielen, wie wir mhm. ja auch angekündigt haben in Social Media. Mhm. Äh, aus bestimmten Gründen. <lacht> aus Gründen. <lacht> aus Gründen und äh, ja ansonsten ah ich habe ein Spiel gespielt äh, Emily is away sagt euch das was ich habe Emily is away 2 gespielt nee. ähm, das ist es ähm, ist ein bisschen keine Ahnung cringy das okay. ganze Spiel weil es spielt im Jahre 2006 das heißt man wird nochmal so richtig schön also ich werde in meine Jugend zurückversetzt <lacht> ähm, wo noch alle mit MSN sich gegenseitig geschrieben haben oder mit äh, aim AOL Online -B -B Oh wow. AOL Instant Messenger, halt die alten Zeiten. Und äh, das ganze Spiel läuft halt wie über, über so ein Social Messenger, wo man halt. Es ist wie eine, wie so eine, wie heißen die Dinger? Virtual novel? Nein, uh, Interactive. Graphic Novel. Graphic Novel, dankeschön. Gerne. Ähm, ich will immer Visual Novel sagen. Visual
1: Novel wäre gibt's auch. Das ist sowas wie Steins -Gate.
2: ja Ja. Ah. Ich verwechsel immer Visual Novel und Graphic Novel, weil eins davon ist, ein, ist einfach nur ein sehr, sehr elaborativer Comic und das andere ist halt so ein interaktives Game, wo man durch die Gegend klickt. Ich verwechsel die beiden immer. Visual Novel ist das
1: Computer-Ding.
2: Genau, das meine ja, ich. dann habe ich halt, ähm, erzählt. Wo man, <lacht> wo man einfach so eine Story erzählt, indem man einfach nur äh, äh, so Antwortmöglichkeiten ja, auswählt genau. und Genau, und das Spiel ist echt schön gestaltet. Also dafür, weil, weil man lockt sich dann halt wirklich in so einen Messenger ein und dann schickt äh, die Person einem einen YouTube-Link und man, ein echter Browser öffnet sich <lacht> und ah. äh, öffnet so ein, so ein Fake-YouTube und da läuft ein Video drin, äh, wo ein Song abgespielt wird. Und dieser Song setzt gleichzeitig so die Mut für die Situation, in der du bist. Okay. Also, so, so, dass du halt, wenn du mit der Person schreibst, im Hintergrund Musik läuft, die dich so richtig da reinholt, dann schickt dir eine Person zum Beispiel einen Chatlog, du lädst ihn runter und der wird wirklich auf deinen Desktop runtergeladen. Also, dass du auf dem Desktop nachgucken musst, wo die Datei ist. Es ist sehr, sehr immersiv. Es ist kein, kein krass geniales Spiel, weil dies, das Spiel ist extrem kurz und die Story ist halt einfach so... Ah, oh, ich bin verliebt gedöns, mhm. aber, aber insgesamt, wow, ich habe mich noch mal gefühlt wie 16. Also das fand ich wirklich, wirklich
1: cool. cool. Ich, ich, ich habe jetzt, während du das erzählt hast, die ganze Zeit drauf gewartet, das kommt irgendwie sowas und dann kommt raus, die Person ist tot. Weil es gibt ja auch <lacht> genug irgendwie solche Horrorfilme mittlerweile oder es gibt auch irgendwie so, hat mir mal ein Kommilitone gezeigt, eine App, die dann im Prinzip ein gefundenes Handy simuliert. Wo, da, wo du dann die ganze Zeit irgendwelche skurrilen Nachrichten mhm. bekommst. Und das ist halt alles so in Richtung Horror getrimmt. Deswegen habe ich jetzt die ganze Zeit gewartet, dass bei dir der Turning Point kommt, wo du dann sagst, aber in echt ist es ziemlich fucked up und ich hatte ziemlich Schiss beim Spielen.
2: Nee, 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 Schiss hatte ich nie. Ich war, war einfach nur eine Zeit lang, habe ich mich total gefreut, mal wieder uh, Red Jumpsuit Apparatus und My Chemical, nee, Chemical Romance war nicht dabei. Aber... Und halt die gute alte traurige Musik von früher zu hören so das war so, so richtig schön ah, so war ich mit 16 ist ja wieder nicht.
0: <lacht> Ey, keiner von uns will noch mal 16 sein außer die die Nein. vielleicht gerade 17 geworden sind
1: vielleicht ja, ja dann, äh, ich spiele jetzt gerade in diesem Moment nichts weil ich podcaste du um die alten nur um diesen alten Witz mal wieder einzubringen. Ja, der war auch wirklich, wow, der war schön. <lacht> Danke, sehr gerne. An dieser Stelle grüße ich Johannes und Caro, wenn die hören, weil das war so zu deren Zeiten. Ja. Ähm, nein, ich äh, spiele aktuell eigentlich nur Assassin's Creed Origins, weil es gibt immer noch so viel zu entdecken und jetzt kam ja der DLC raus, dann gibt es noch mehr zu entdecken. Ja, das ist es eigentlich so. Das war's? Ja, ich, ich, ich stecke genauso wie andere Studierende dieser Redaktion aktuell in der Prüfungsphase. Das nimmt mir ein wenig die Zeit. Ja, das stimmt. Das kann ich verstehen.
0: Ähm. Aber danach,
1: danach werde ich dann spielen, bis ich verrecke.
2: <lacht> da bin ich dabei. Schön. Sehr
1: gut. Das, wir haben doch <lacht> echt <lacht> schöne Themen hier, oder? Sag doch mal ehrlich.
0: Wir sind der angenehmste Podcast. Hier geht es ums Verrecken. Und <lacht> <Ich> <lacht> Pub sex Ja,
1: Mensch. Und viel, viel Breath of the Wild.
0: Ja, da gibt es auch diesen oh, neuen ja, Medienpreis-Games, da sollten wir uns mal...
1: <lacht> Sollen wir uns dazu anmelden mit diesem Podcast? Ja, absolut. Oh yeah. Oh, yeah. Ähm, mm.
0: Ich spiele momentan nicht das eine, von dem ich nicht reden darf, weil ich tatsächlich ein bisschen overdosed war und auch gerade Bock habe, mal wieder was anderes zu erleben und mm. war immer der Meinung, ach, oh, ich habe gar keine Spiele, oh. Ich habe gar keine interessanten Spiele mehr. Oh. Stimmt aber gar nicht. Denn, wie gesagt, ich äh, habe mit einem... Oder habe ich das überhaupt gesagt? Ich weiß es nicht. Doch, habe ich gesagt. Ähm, Shadow of War. Oder Schatten des Krieges, wie es im Deutschen heißt. Mittelerde. Wir befreien momentan Mittelerde. Und zerhacken Orks wie nichts Gutes. Und das Geile war, äh, wir haben... Äh, heute ist Sonntag. Vor zwei Tagen... Am Freitag, genau. Donnerstag haben wir da war so eine Kampfarena und da musste man eine Schlagserie von 30 Schlägen hinkriegen, ohne dass sie unterbrochen wird. Du kannst sie selber mhm. unterbrechen, indem du einfach irgendwo hinschlägst, wo keiner steht äh, oder ein Konter von dir nicht durchläuft oder du halt äh, selber gekontert wirst oder es trifft dich ein Pfeil oder ein Speer. So. Die Runden waren unterschiedlich schwer, mal gab es Ogre, mal gab es zwei Ogre, mal gab es Armbrustschützen, mal gab es Speerschützen, also es war immer unterschiedlich. Und wir haben verschiedene Herangehensweisen probiert und haben es einfach nicht auf die Reihe gekriegt, weil du darfst auch nur 30 Gegner insgesamt töten, dann ist die Challenge nämlich vorbei, und du musst 10 perfekte Konter hinkriegen. Das heißt, wenn du 10 perfekte Konter hinkriegst, hast du schon 10 Leute gekillt. Musst aber ja noch einen Killstreak von, oder einen, einen, einen Hitstreak von 30 hinkriegen. Ist nicht so einfach. Haben wir nicht geschafft. Wir haben das bestimmt anderthalb Stunden. Ich hab's mal geschafft, bin dann aber gestorben, nachdem ich es geschafft hatte. Das war sehr frustrierend. Ähm Und meine beste Freundin ist nicht so, die findet 3D-Spiele, findet die scheiße, die findet die Orientierung halt schwierig, mit der Kamera drehen und so und, ah, und Bewegungen in drei das dimensionen ist kacke. Klingt anstrengend. Wir haben ihr das Pad in die Hand gegeben, sie wollte das dann einfach mal ausprobieren und hat, wir haben ihr nur wirklich gesagt, also es gibt ja wahnsinnig viele Tastenkombinationen L1 und R1 mhm. und L2 und R2 und ne? gibt es da tausend Varianten und dann gibt es Tötung und es gibt Erniedrigung und keine Ahnung was und Terrorisieren, haben wir ja alles nicht gesagt, wir haben ihr nur gesagt, vieh ist zum Schlagen da.
1: Und dann hat sie das hingekriegt und, auf Anhieb. Ja,
0: ohne Scheiß. Sie hat auf Anhieb in der ersten Runde einen 42er Hitstreak hingekriegt. <lacht> und hat 8 von 10 perfekten, also 8 von 10 von von perfekten Kontern hingekriegt. Und wir saßen da, wie, so, ich habe mich gefühlt wie bei dem Spruch, da trifft dich der Blitz beim Scheißen.
2: Mich hatte der Blitz <lacht> beim Scheißen
0: getroffen. Und es war wirklich verblüffend.
2: Ja, das ist dann aber doch irgendwie kein gutes Spieldesign, wenn du wenn du äh, alle äh, Features benutzt, das nicht schaffst, eine so geile Combo hinzukriegen. Aber wenn du nur vier Eck drückst, wir waren, dann kriegst du wir das. Wir waren hin. einfach overpowered
0: also, und wir haben halt diese ganzen, diese ganzen Zusatzfeatures, die man sich dann so langsam mit der Zeit freispielt, die haben wir halt schon eingesetzt, äh, was wir gar nicht hätten machen sollen. Man, man muss sich quasi im Gehirn darauf reduzieren, was man alles... also Die ganzen Sachen, die man kann, die braucht man gar nicht. Du brauchst Für diese eine Challenge brauchst du halt nur dies und das. <lacht> äh, also danach haben wir eine Challenge gemacht, die war eine ganze Ecke krasser und da, da waren die, An die, die Ansätze wieder ganz anders. Da brauchtest du auch diese ganzen Zusatzfeatures und Erweiterungen und Verbesserungen und hast nicht gesehen. Aber mhm. dann, dieses Spiel macht einfach so unglaublich viel Spaß, weil es ist auch so geil choreografiert von den mhm. das klingt jetzt bergwürdig, wenn ich das sage, Das bleibt mir immer halb im Hals stecken, aber die Todesmoves sind geil. Tut mir leid. Das ist wie, ja. wie, die wie die ganze Choreografie bei John Wick einfach geil ist. Es ist da genauso geil inszeniert. Du machst Bewegungen, wo du, wo du dich danach feierst, dass du so eine geile Bewegung
1: hingekriegt hast. <lacht> ich habe da mir ein paar Videos von angeguckt und das ist wirklich so. Es sieht geil aus. Also es ist wirklich sehr sehr gut gemacht und man im äh, äh, Trailer, in dem letzten Trailer, der, in dem Launch-Trailer war ja auch so eine Aneinanderreihung drin mhm. und es ist halt einfach, die haben, man sieht, dass sie da wirklich Zeit und Arbeit investiert haben, um das möglichst äh, stylisch aussehen zu
0: lassen. Also ich habe gestern äh, in einer Partie habe ich einen Nassgul Drachen mit einem hm. mit einer Tötung hin, hingekriegt. Du musst ihn halt am Boden haben und dann schneidet er ihm, äh, glaube ich, äh, einen der Flügel ab, also einen Arm mit Flügel und dann. Äh, also diese Todesmoves, die sind kennt ihr das, die, das Toshinden?
1: up to Oh, nein, ich glaube jetzt. Nee, Alles also hat halt so nee, ein bisschen nee, was davon.
0: Also es ist schon sehr opulent dargestellt. Sagen wir es mal so. Zu
1: God of War mäßig auch. Ja, also es ist sehr brutal, aber es, ähm, es sind halt nur Orks. Passt halt. <lacht> ich, ich höre jetzt gerade im Hintergrund eine wütende Ork-Partei <lacht> sich aufheben Die gegen Daniel.
2: Die deutsche Ork-Partei.
1: Ja. ist doch.
2: Make Mordor great again.
0: <lacht> <lacht> Wo ist denn nochmal Mordor? Ist das nicht. Ich sag jetzt nichts. Und ich spiele ganz Gore Cannoli. Ein. Und? Franz? Ja, es ist, das ist ein, so die Switch-Spiel. Ja, es kommt auch vom PC, ist 2015, glaube ich, über Steam erschienen und ist jetzt dann über die Zeit hinweg halt so bei verschiedene Plattformen jetzt auch auf der Switch. Ist ein 2D-Shoot'em-up. Ähm. Ja, wie soll man das beschreiben? Ja, 2D-Shoot'em-up. Mhm. Du bist ein. Du bist ein. Ich glaube, ein Gangster. Ich habe die Story dahinter nicht so richtig hinterfragt. Das ist einfach nur zum Ballern da. Du hast äh, acht Waffen, äh, alles dabei. Rocket Launcher, äh, zwei Pumpguns, äh, eine abgesägte, äh, riesen Riesenrevolver. Äh, einfach nur geil. Da spiele ich momentan, weil ich daraus ein Let's Play mache. Ist auch kooperativ möglich und auch nötig in höheren Schwierigkeitsgraden, in denen man recht häufig ins Gras beißt, ins Virtuelle. Geht aber gegen andere... Äh, Gangster und gegen Zombies. Was? In der Zeit der Prohibition. Wie? Okay. okay. Wie kommen jetzt die Zombies? Keine in? Ahnung. Okay. Aber das Geile ist, die Zombies attackieren halt die gegnerischen Gangster. Und äh, das ist ganz cool. Das ist halt okay. in 2D äh, von links nach rechts, aber es ist so simpel wie nur irgendwas, aber es macht unfassbar viel Spaß. Weil es ist auch wirklich echt viel Gore dabei. <lacht> Cannoli habe ich noch nicht gesehen, aber Gore ist jede Menge dabei. <lacht> ja. Das spiele ich und an Epic, weil ich da auch gerade Bock drauf habe. Das streame ich ja momentan auch und das ist super lustig. Äh, ein, ein, ein Metroidvania Rollenspiel Plattformer. Okay. So ist der offizielle Titel. Mhm. Ist geil. Und sehr umfangreich, wie ich festgestellt habe. Das kann ich noch bis Ende des Jahres streamen. Jede Woche ein Stream ja. und dann habe ich es durch.
1: Ist doch geil. Ja. Hast du äh, was zu tun? Mhm. <lacht> das habe ich verstanden, du Arsch. <lacht> 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 so, vielleicht sollten wir diesen Podcast an dieser Stelle beenden. Ja,
0: ich muss mal kurz nach Duisburg fahren und jemandem die Nase brechen.
1: <lacht> so, ab nächster Woche kann André dann keine Videos mehr schreiben. <lacht> Bei ja einer eine gebrochenen Nase kannst du noch schreiben.
0: Verdammt! So, ich, ich, da, ich denke immer darüber nach, welchen ne, wie ich euch Gewalt antue. Oh, Entschuldigung, das, das soll ja die, die Welt da draußen gar nicht erfahren. Äh, bei uns gibt's immer Blumensträuße, wenn man was Nettes Rettet sagt.
1: Uns. Rettet uns!
0: Hilfe! <lacht> Bald gehören nicht wieder zurück in den Keller. <lacht> <lacht> es gibt keinen Keller. Hinter dem Regal ist kein Keller. So, den nächsten Podcast gibt es irgendwann Ende Februar oder eher Anfang März. Das dürfte wahrscheinlich der 4. März sein. Verrückt. Jetzt gibt es den Podcast immer am 4. Sowas Verrücktes. Krasse Sache. Aber wir lehnen uns nicht so weit aus dem Fenster. Wir sagen ein vielleicht davor. Also vielleicht am 4. März gibt es den nächsten Podcast. Wenn der Podcast-Gott will, gibt es dazwischen vielleicht einen Pixelfrauen-Podcast. Man weiß es nicht. Da ist momentan, äh, da ist, äh, weiß ich nicht, da, da geht bestimmt noch was. So. Ja.
2: ja. wir sind halt alle beschäftigt damit, jetzt alle so geile Sachen für so an Let's Plays zu machen. Das stimmt. Ne?
0: Ich freue ja. mich sehr auf eure erste ja.
2: PUBG-Session. Ja, das, das wird auch der Wahnsinn. Und ich meine, es könnte es wäre ja sogar möglich, dass ihr, ihr da draußen, gerade diesen Podcast hier auf YouTube Das hat. stimmt, das könnte passieren. Das heißt, man müsste einfach nur einmal klicken und könnte direkt all unsere Let's Plays, die irgendwann demnächst kommen, äh, sich reinziehen. Ja. Also da würd, das würde ich ab und ich zu mal würd, machen, oder? So, also mal ich würde das
1: auch machen, an eurer Stelle. <lacht> <lacht> also ich... Ich werde mich von der ersten Folge mal überraschen lassen ja. und dann überlege
0: ich es mir. Ist ich das eigentlich richtig, dass das, das, das kurze Teaser-Video, was auf äh, Facebook und auf Twitter unter anderem zu sehen war, mhm. ist das nur aus der ersten Folge?
2: Das ist äh, nur aus unserer wow, ersten Folge. Wow, okay, ja. dann freue ich mich da sehr drauf. Ja, das ist, die, die Sache ist, die wir sind beide noch nicht relativ, also relativ nicht gut in diesem Spiel. Das ist auch in Ordnung. Und ähm, dementsprechend, ähm, wenn ihr Profis zugucken wollt, dann guckt euch Shroud oder wen weiß ich nicht alles an. weil wenn ihr Spaß haben wollt, ne? <lacht> <lacht> dann ist, sind wir vielleicht die richtige Ich fand das immer schon
0: geil, weil wenn ihr zusammen gestreamt habt, dann war Amor immer auf dem Standpunkt, boah, lasst bloß nicht Chucky fahren. <lacht> Aber ich habe tatsächlich keinen Unterschied gesehen, weil er fährt, also doch, ich habe einen Unterschied gesehen, weil er fährt über Wege, wo kein anderer normaler Mensch langfahren würde und versucht, während, während der Wagen schon halb nicht mehr unter Kontrolle ist, versucht er den Insassen noch Mut zuzusprechen und zu sagen, naja, das passt schon. Und sobald das N von das passt schon gesprochen wurde,
2: überschlägt ja. sich der Wagen in der Luft. Ja, ja. <lacht> das, in, dem, in dem Teaser gibt es eine Szene. Wie Amor aus, äh, versucht einen zu überfahren mit einem VW-Bus, an ihm vorbeifährt, eine 180-Grad-Drehung machen will, derendessen aussteigt und deshalb von seinem eigenen Bully überfahren wird. Das war die beste
1: Szene im ähm, Trailer.
2: Die Sache ist die, die paar Sekunden davor, das ist kein großer Spoiler, weil wir sind alle gestorben. <lacht> ähm, äh, be bevor er auf den, den Typen gesehen hat, äh, ist er auf ihn zugefahren und ich habe nur gesehen, oh mein Gott, ein Gegner und bin auch mitten in der Fahrt. <lacht> Dass ich kurz vorher dann da halt ausgenockt am Boden rumkroch und gemeint habe, Amor, ich brauche Hilfe. Und dann kommt diese Szene, wo er sich selber auch mit dem Auto dreht. Also wir sind gut dabei. Sehr, sehr gut.
0: Ich freue mich da sehr drauf. Ich habe auch noch in Erinnerung, wie ihr mal auf einen Fluss zugesteuert seid und äh, ihr mit dem Auto in diesen Fluss gesemmelt seid und Amor ist, glaube ich, auf der einen Seite vom Fluss ausgestiegen und du auf der anderen Seite. Äh, dazwischen war eine Brücke irgendwie, das war sehr bizarr, aber ich freue mich da sehr drauf. Es wird ganz großes Tennis. Äh, ja.
1: Es wird gut, es wird sehr gut.
0: Es sind viele Let's Plays in Planung, schaut deswegen unbedingt mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei und wenn ihr gerade das hier über YouTube hört, dann habt ihr sowieso schon die Hälfte richtig gemacht und zieht euch den restlichen genau. Schüssel rein, denn da gibt es auch noch alte Gameplay-Strecken, die ich mir vor kurzem wieder reingezogen Jurassic habe. Jurassic Park, äh, State of Decay, äh, Hyrule Warriors, äh, Angry Video Game Hannes, großes <lacht> Tennis. Auch da reinschauen. Äh, ihr könnt es nicht verpassen. Am besten abonniert ihr uns überall, wo ihr uns findet. Das wäre die sicherste Maßnahme. Ansonsten hören wir uns in einem Monat wieder hier an der Podcast-Stelle. Und ich äh, eine gute Zeit.
2: Tschüss. Ist es? Tschüss. Auf
1: Wiedersehen.